Αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, ε, καλό απόγευμα. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Μαζί σα είναι ο συνήθω ο Δημήτρη Καζάκη. Και σήμερα μαζί μα είναι και δύο φίλοι έτσι, για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Είναι. Γιάννη Καζεδονίου, δικηγόρο. Και ο Παναγιώτη Ομάντα. Λοιπόν, α, συζητάμε βεβαίω για την επικαιρότητα. Βεβαίω υπάρχουν πολλέ πτυχέ επικαιρότητα. Έτσι, να ξεκινήσουμε έτσι, μια αναποτπουρή της επικαιρότητας όπου έχουμε το πρώτο είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ο ιδανικός άνθρωπος για να σου φέρει ξένες επενδύσεις μίλησε στην πήγε στην και μάλιστα τώρα παρατηρώ ότι είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης Επενδύσεων της Ελλάδας <laughs> δεν βάζαμε τον Άρκα Πόνε να τελειώσουμε δηλαδή περισσότερε επενδύσεις θα έφερνε λοιπόν άλλωστε τέτοιου επενδύσεις μόνο έρχονται στην Ελλάδα ή θα έρθουν στην Ελλάδα Κάλεσμα λοιπόν στη Διεθνή Επενδυτική Κοινότητα Πευθυνό Γεωργιάδης από την Ουάσιγκτον όπου εκεί βεβαίως έγινε το γνωστό α, για τα λαμόγια και τους α, και τα αρπακτικά συνέδριο Southeast Europe and East Med, New Strategies, New Perspectives. Αυτό λοιπόν το τέτοιο που είναι και κλεισμένο το θυρών και δεν δημοσιεύονται τα στοιχεία παρά μόνο βεβαίως από τους δημοσιογράφους που α, το οργανώνει το Delphi Economic Forum και η Καθημερινή. Στην Ουάσιντον. Έχει πολύ ενδιαφέρον για έτσι μια, ένα ποτπορή τοποθετήσεων του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε μάλιστα ότι όποιος επένδυσε στην Ελλάδα της χρεοκοπίας έβγαλε τρελά λεφτά. Εφόσον, όπως το λένε οι Αμερικανοί, όταν ακούς την αλήθεια από το στόμα του αλόγου, from the horse's mouth, Ας πούμε, ε, τότε τι χρειάζεται να πεις. Και λέει, αν κάποιος σκέφτεται να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, θα έλεγα ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή. Θέλουμε να καλέσουμε τους Ελληνοαμερικάνους να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε δεν είναι να πείσουμε κάποιον να έρθει να επενδύσει για πατριωτικούς λόγους. Μεταμορφώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα με ένα πολύ φιλικό προς επιχειρήσεις τρόπο και κάνουμε τις συνθήκες όριμες ώστε ένα σοβαρός επενδυτής να έρθει και να βρει καλές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις του. Μία έτσι απάτη που συνήθως γίνεται αυτά τα πράγματα. Λένε ότι δεν έχουμε επενδύσεις. Ψέματα. Για κάθε 100 ευρώ ΑΕΠ της Ελλάδας έχουμε εισρωή 400 ευρώ από το εξωτερικό. Άρα λοιπόν έχουμε τεράστια κεφάλαια τα οποία κινούνται προς το εσωτερικό της οικονομίας και φεύγουν στο τέλος του χρόνου περίπου 250. Η διαφορά αυτή δημιουργεί ένα τεράστιο έλλειμμα κεφαλαίων για την, Αμερική, για την ελληνική οικονομία που την έχει καταντήσει κάπου ανάμεσα στο Τζιμπουντί και την Ιεμένη στο, στον πάτο της τροφικής αλυσίδας της παγκόσμιας αγοράς. Άρα το πρόβλημα δεν είναι να έρθουν και ξένα κεφάλαια να επενδύσουν. Είναι τι τι χαρακτήρα έχουν αυτά τα ξένα κεφάλαια που έρχονται εδώ και πού επενδύουν, επενδύουν σαφώ. Λοιπόν, άρα όταν τους, προ... όταν τους διαμορφώνεις σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να κερδοσκοπήσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της χώρας, να κερδοσκοπήσουν ασίδωτα χωρίς να έχουν κανένα α, θέμα, να φοβούνται από τη δικαιοσύνη, από τους νόμους, από το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται και κατά κύριο λόγο από το εργατικό δίκαιο γιατί καταληθεί ουσιαστικά, τότε θα έρθουν αρπακτικά και όχι επενδυτές που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και την παραγωγική αναβάθμιση βεβαίως με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα σχέδιο συνολικά ανάπτυξης της χώρας προς όφελος των πολλών και όχι 
των ελαχίστων τύπου Γεωργιάδη και της παρέας του. Αλλά είχε ενδιαφέρον σε, αυτήν την παρέα, σε αυτό το συνέδριο, τι να το πούμε, ημερίδα συνέδριο, η παρέμβαση του κυρίου Ρος. Ο κύριος Ρος είναι υπουργό εμπορίου των ΗΠΑ, είναι γνωστός απατεώνας στους κύκλους των ΗΠΑ, έχει μπλέξει σε τρομακτικά σκάνδαλα, μόνο ο Τραμπ το ξεπερνάει. Λοιπόν, και βέβαια ήταν σκάνδαλο από μόνο το γεγονός τον όρισε Υπουργό Εμπορίου. Αυτός λοιπόν θύχτηκε για τη συμφωνία με τους Κινέζους. Ε, είπε μάλιστα ότι ναι βεβαίως εμείς χαιρετίζουμε ε, τη συνεργασία Ελλάδα-Κίνας για το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά ρε παιδιά, προσέξτε υπάρχουν και μακροπρόσμοι κίνδυνοι. Και είπε το εξή ακατανόμαστο. Η Ελλάδα μοιάζει με το Μένα Φίνικα. Με ένα φίνικα, το αρχαίο πουλί, όχι το φίνικα που ξέρουμε σαν δέντρο, γιατί μάλλον για το δέντρο πηγαίνουμε και μάλιστα με σαράκι, αλλά δεν έχει σημασία. Λέει, μοιάζει με ένα φίνικα, λαμβάνει δάνεια με χαμηλότερο κόστος από την Ιταλία, σε ποσοστό χαμηλότερο από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Έχει πλεόνασμα του προπολογισμού πάνω από τις προσδοκίες, είναι από τις πιο ραγδαίες, Ραγδαία αναπτυσσόμενε οικονομίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απολαμβάνει χαμηλή ανεργία. Επίσημα η ανεργία 18% αν δεν κάνω λάθο. Πώ ακριβώ αυτό το πράγμα είναι χαμηλό και με βάση ποιο μέτρο. Ναι. Από την άλλη μεριά βεβαίω, οποιονδήποτε οικονομολόγο ρωτούσε προ του κράχ του 2008 ότι τι θα συμβεί εάν η οικονομία πάει σε αρνητικά επιτόκια, θα σου έλεγε πολύ απλά. Θα υπάρξει ένα shutdown, δηλαδή θα, θα σταματήσει όλη η οικονομία να κινείται, διότι πολύ απλά το τραπεζικό σύστημα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα έρχονται και μας λένε σε συνθήκες αρνητικών επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα, ότι είναι οικονομικό θαύμα. Τους βαράς κύριε πρόεδρε ή δεν δηλαδή, πώς λέει το ανέκδοτο. Βεβαίως η όλη ιστορία είναι ότι ο κύριος Ρος και μάλλον για το περιβάλλον του Τραμπ λέει, ε, θέλει να είναι στην πίσνα που πάει να φτιαχτεί, να φτιαχτεί στον Πειραιά. Και έχει ενδιαφέρον ότι στα 16 τόσα α, συμβο, α, συμφωνητικά, συμφωνίες που έχουν κλειστεί με τους Κινέζους α, και προβλέπουν τη δημιουργία ειδική οικονομικής ζώνης σχεδόν στο μισό του Πειραιά, γι' αυτό φωνάζει ο Μαρενάκης και οι άνθρωποι του, χάνουν μερίδια αγοράς από αυτή την ιστορία και ενδεχομένως να, γίνει, να κλειστεί μια συμφωνία στο παρασκήνιο άλλωστε και να τελειώσει όπως γίνονται οι συμφωνίες ανάμεσα στην Κοζανόστρα και στη Μαφία, κάπως έτσι. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτά τα, τα, αυτές οι συμφωνίες πρώτον δεν έρχονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ε, δεύτερον δεν δημοσιοποιούνται, να ξέρουμε ρε παιδιά με βάση ποιο δίκαιο γίνονται. Δηλαδή, εάν υπάρξει μια διαφορά ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και στους Κινέζους, ποιος τη διευθετεί. Δηλαδή, υπάρχει διετησία, πώς προβλέπεται αυτή η διετησία. Τρίτον, η ειδική οικονομική ζώνη θα διευθετείται από έναν οργανισμό ο οποίος θα στηθεί από κοινού με τους Κινέζους. Κάποιοι Έλληνες που θα τεθούν από την κυβέρνηση και κάποιοι Κινέζοι. Δεν μας προβληματίζει και μόνο το γεγονός αυτό. Δηλαδή αυτό πράγμα σε δημιουργεί ένα ειδικό θεσμικό καθεστώς για τη, για τη ζώνη. Αλλά αυτό είναι, αυτές είναι οι επενδύσεις που μπορούμε να φέρουμε σήμερα στην Ελλάδα. Και μόνο να πω κάτι. Ε, είναι όπως το λες. Δηλαδή χρησιμοποιείται η, η Κίνα με τις, είναι η μόνη που κάνει κάποιες επενδύσεις για να αλλάξουν στην πράξη οι εργασιακές σχέσεις και να καταστήσουμε ζώνες, ειδικές οικονομικές ζώνες, να δημιουργηθούν δηλαδή τα πρότυπα. 
Εδώ υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή ε, τι δεχόμαστε και τι ζητάμε ε. και εμείς από την Κίνα. Όχι απλά να, λέω, ε, πω, διότι, να πω κάτι, να διότι... το ξέρει ο κόσμος γιατί μπερδεύεται. Ο κόσμος πιστεύει ότι αν θα έρθουν αυτές οι κινέζικες εταιρείες και οι τις αλλοδαπείς και θα εγκατασταθούν εκεί για να αξιοποιήσουν την ειδική οικονομική ζώνη που φτιάχνει η Κίνα για, την, για το διαμετακομιστικό της εμπόριο, ότι θα βρεθεί δουλειά. Εντάξει ρε παιδί μου, ε, σαν υπάλληλο θα πάω να κεχώ και εγώ να χωθώ κάπου. Δεν έχει και μεγάλες προσδοκίες σήμερα ο Μέσος Έλληνας. Μπούρδες. Αυτό, από τη στιγμή που δημιουργείται η ειδική οικονομική ζώνη και εγκλωβίζεται όλο το εμπόριο και η οικονομική δραστηριότητα, δεν υπάρχει περίπτωση να διαχειριστεί το οικονομικό αποτέλεσμα ή το οικονομικό προϊόν που δημιουργείται σε αυτή την ευρωζώνη. Είναι... Δεν είναι τυχαίο. Ο Τζίρος, ποιο ξέρει το Τζίρο του λιμάνιου. Χαμη... Έτσι κι αυτά είναι χαμηλής προστιδέμενης αξίας. Δηλαδή μπορεί να έχουν ψηλό τζίρο, αλλά στο διάγραμμα του τι μένει στη χώρα, θα είμαστε στον πάτο. Τίποτα. Και αν σκεφτεί τι επιχειρήσει άλλε θα κλείσουν ελληνικέ, θα είναι και μείον. Ε, ήθελα να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ε, δεν γνωρίζουμε τι ζητάνε οι ίδιοι οι Κινέζοι. Δηλαδή, οι Κινέζοι Η έχουν μια επιλογή να αξιοποιήσουν το λιμάνι του Πειραιά και τη χώρα μας και στους δύο δρόμους που έχουν ανακοινώσει στο περίφημο μεγαλύτερο δρόμο του μεταξιού οι δύο κατευθύνσεις είναι πολλές αλλά οι δύο που φαίνεται ότι σχεδιάζονται πρωτίστως η μεγαλύτερη αυτή που απευθύνει πάει στην Ευρώπη είναι αυτή που περνάει από το Δικαίο και τον Πειραιά Αυτό το πλεονέκτημα δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι ακριβώ έτσι. Εγώ δεν σχεδιάζω. Έχει σημασία για το γεωπολιτικό. Μην το κουβεντιάσουμε αυτό. Γιατί πώ θα μα δέσει στο στο άρμα τη Τουρκία. Είναι ένα το οποίο. Είναι άλλο θέμα. Είναι ένα ο οποίο πηγαίνει και είναι και το τι άποψη έχει κανεί για το Ανατολή, Δύση κτλ. Όχι, δεν έχει αυτό. Με το σχεδιασμό των Κινέζων. Οι Κινέζοι είχαν σαν στόχο να κάνουν το στρατηγικό στρατηγικό λιμάνι, την Τεριέστη. Άλλο αυτό. Όμως βλέπουμε και δευτερογενές ότι... το, το Πειραιά. Τώρα παίζουν... Αν πετύχει φύγονται... αυτό που λέει η κυβέρνηση, δηλαδή ότι όντω το λιμάνι του Πειραιά παίρνει στρατηγική σημασία μεγαλύτερη την ταιριέστη, γιατί ενδεχομένω τα βρήκανε σκούρα. Ε, βλέπουμε όμως ε, ότι διεθνώς... Είναι, αλλάζουν τα δεδομένα. Οι ρεπορτάζ τα οποία προφανώς δεν μπορεί παρά να βγαίνουν από εκεί, στους χάρτες δείχνουν αυτό το ρόλο που είπα πριν, μέσω διόρυγα σουές κτλ. Ε, Κανεί δεν ξέρει. Μιλάμε πάνω σε, σε υποθέσει οι οποίε όμω είναι βάσιμε. Ε, τώρα, ε, δεν ξέρουμε τι διαπραγμάτευση γίνεται. Δηλαδή, εάν, εάν είμαστε μέσα στι επιλογέ, κατά πόσο η ελληνική κυβέρνηση και η προηγούμενη, γιατί με τον Τσίπρα έγινε το μεγάλο πανηγύρι. Και ξεκίνησε η ιστορία. Ναι, και κατά πόσο ε, λένε, θέλουν οι ίδιε ειδικέ οικονομικέ ζώνε, γιατί αυτή είναι η δέσμευση για την οικονομική του ανάπτυξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, που έχει μια σημασία στο όλο θέμα, ότι φάνηκε μια ενόχληση του Αμερικανικού παράγοντα ναι, από αυτή την ιστορία. Και εγώ διακινδυνεύω μια εκτίμηση ότι, γιατί πάντα έτσι παρεμβαίνει ο Αμερικανικό παράγοντα, συνέχεια πείθονται οι Ευρωπαίοι και ακολουθούν οι δικοί μα ότι και αυτά κάποια στιγμή θα τα βραχυκυκλώσουμε. Ε, κάνω μία εκτίμηση. Να δω, να δω. Και ε, τέλος ε, φαίνεται ότι ίσως και λόγω προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το επικείμενο Brexit υπάρχει μία χαλάρωση της κατάστασης 
και δίνεται προσωρινά η δυνατότητα εύκολα ο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πηγαίνει και να φέρνει από την Κίνα σε μία εβδομάδα μέσα γιατί και οι Ευρωπαίοι σε ένα βαθμό προσανατολίζονται ε, παίρνουν υπόψη τους τη δυσκαρέσκεια των Αμερικανών όταν γίνεται ένα τέτοιο άνοιγμα πάντως σε κάθε περίπτωση αφενός ισχύουν αυτά που λες δηλαδή φτιάνουμε πάρκα ε, ειδικέ οικονομικές ζώνες με μηδέν προς τη δέμενη αξία και με καταστροφή ειδικών μας άλλων ε, παραγωγικών δυνατοτήτων ή υπαρκτών επιχειρήσεων που θα κλείσουν και στη δεύτερη περίπτωση ε, χάνουμε, χάνουμε σαν χώρα μια γεωπολιτική οικονομική δυνατότητα που έχουμε να διαπραγματευτούμε με τους Κινέζους ένα ισότιμο ικανό να, να κερδίσουν και οι δύο ε, δρόμο, μια συμφωνία η οποία να διασφαλίζει ορισμένα πράγματα σε μας και να διασφαλίζει και σε αυτούς. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώ με μια κυβέρνηση μνημονίων και ευρωκρατίας. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια τι είναι μια ειδική οικονομική ζώνη και πώς εντάσσεται σε ένα θεσμικό πλαίσιο μιας χώρας. Ειδικές οικονομικές ζώνες, ε, η ειδική οικονομική ζώνη, το λέει και η λέξη, σημαίνει μια περιοχή της χώρας που υπάγεται σε ειδικές ρυθμίσεις, που δεν υπάγεται στη συνήθεια ρύθμιση που ισχύει στις αγορές της χώρας και στις αγορές τις οποίες εντάσσεται ελεύθερα η χώρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι εκεί δεν θα ισχύουν οι κοινοτικοί κανόνες, τουλάχιστον δεν θα ισχύουν εξ ολοκλήρου και αυτομάτως, αλλά μέσω κάποιων φίλτρων και δεν θα ισχύουν και οι εθνικοί κανόνες, όχι αυτομάτως και όχι χωρίς κάποια φίλτρα. Το ποια θα είναι αυτά για να το πούμε πρέπει να δημοσιευτεί η συμφωνία που ρυθμίζει τα της ειδικής οικονομικής ζώνης. Αν δημοσιευτεί. Αν δημοσιευτεί. Αυτό έπρεπε, θα έπρεπε να είναι ένα στοιχειώδες δημοκρατικό αίτημα όλου του ελληνικού λαού και όλων των πολιτικών δυνάμεων. Εάν υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις που έχουν μια αίσθηση λογοδοσίας στον ελληνικό λαό και στους ψηφοφόρους τους. Δηλαδή εδώ πρόκειται περί συνωμοσίας, με λίγα λόγια. Είναι μια αντιδημοκρατική πολιτική ρύθμιση η οποία έχει το χαρακτηριστικό του μυστικού, του μη δημόσιου και του μη υποκείμενου στην πληροφόρηση και στο δημόσιο έλεγχο. Ένα δεύτερο. Τι σημαίνει ειδική οικονομική ζώνη και πότε έχουμε ειδικέ οικονομικές ζώνες. Η ειδική οικονομική ζώνη είναι ένα χαρακτηριστικό, όπως είπαμε πριν, κατακαιρματισμού της αγοράς και της παραγωγικής διαδικασίας μέσα σε μια χώρα και συναντάται σε δύο περιπτώσεις. Συναντάται είτε στις χώρες που έχουν κλειστή οικονομία και απολύτως ελεγχόμενη ε, διαδικασία παραγωγής που δεν επιτρέπει στο διεθνές σύστημα να παρέμβει στο εσωτερικό τους. Για παράδειγμα, είχαμε τέτοιες συμφωνίες στην πρώιμη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 20. Ο υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά όχι στη, 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 στην αρχική του φάση. Ναι, στη νέα ναι. οικονομική πολιτική, δηλαδή. Στον πολεμικό κομμουνισμό, όχι, όχι. Αμέσω μετά. Στη νέα οικονομική πολιτική. Ή έχουμε δηλαδή μια χώρα που είναι εκτό του διεθνού συστήματο και τη παγκόσμια αγορά και απλώ επειδή θέλει να έχει οικονομικέ σχέσει και μια παραγωγική διαδικασία συνδεδεμένη με το εξωτερικό, αλλά εκεί υπάρχει έμεσο έλεγχος από την τοπική κυβέρνηση και χρησιμοποιούνται αυτές οι ζώνες σαν ημάντες για να έρθει τεχνολογία στη χώρα mm-hmm. μέσω της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού το οποίο είναι ντόπιο και Ή... για τη Σοβιετική Ένωση που είχε εκείνης να πούμε και τα, και τα εργατικά δικαιώματα που είχαν οι εργάτες που δουλεύανε 
το εργατικό προσωπικό που δούλευε σε αυτέ τι ζώνε, ήταν τα καλύτερα δυνατά και οι μεγαλύτερε δυνατέ αποδόσει για του ίδιου, δηλαδή μισθού κτλ. Και μετά είχαν και την κατάρτιση που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει γενικότερα βιομηχανή τη χώρα. Γι' αυτό το ήθελαν άλλωστε. Λοιπόν, αυτό όμω το κάνει μια χώρα που έχει ανεξαρτησία στην πολιτική τη εξουσία. Υπάρχει όμως και η άλλη εκδοχή της ε, ειδική οικονομικής ζώνης, είναι οι απικίες. Σωστά. Δηλαδή αυτό το είχαμε στην Κίνα μετά την ήττα της εξέγερσης των boxers. Όταν δηλαδή η Κίνα ήταν μια μισοαπικιακή χώρα, όπου η εξουσία της είχε υποστεί βία από τις Ευρώπης και τις ΗΠΑ, υπάρχουν και ταινίε για αυτό την περίοδο. Μια απικία λοιπόν, στην οποία επιβάλλει ο ξένος παράγοντας η ειδική οικονομική λειτουργία σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό είναι, δεν είναι ένα είδος διομολογήσεων. Είναι απικιοποίηση πλήρης. Είναι. Και είναι σε τελική ανάλυση, από το στην πραγματικότητα δεν είναι μια ειδική οικονομική ρύθμιση. Είναι μια ειδική πολιτική ρύθμιση. Δηλαδή είναι μια ρύθμιση όπου σε ορισμένες περιοχές της χώρας η τοπική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της χώρας στην πραγματικότητα δεν ασκεί εξουσία. Ναι, είναι κράτος εν κράτη. Στην ακραία περίπτωση αυτό γίνεται και επίσημα. Δηλαδή στην Κίνα την απεικιοκρατούμενη είχαμε δύο τέτοιες ζώνες που ήταν το Χογκ Κόγκ και το Μακάο. Εδώ να δείξουμε να Στην πραγματικότητα και... λοιπόν οι ειδικές. Το, το φετινό ριπόρτ που βγάζει η Ιουνγκ Τάγκ δηλαδή η υπηρεσία εμπορίου και ανάπτυξη των ΗΠΑ βγάζει ετήσια έκθεση για το πώς πηγαίνουν οι παγκόσμιες επενδύσεις είναι αφιερωμένη στις ειδικέ οικονομικές ζώνες για να καταλάβουμε πόση σημασία δίνει το παγκόσμιο σύστημα Για να δούμε σε ποιες χώρες υπάρχουν αυτές Είναι κατά κύριο λόγο στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες δηλαδή τις δηλαδή, νεοαπικιά Η Αγγλία απαιτή. πόσες έχει τέτοιες Καμία, Καμία. Δεν είναι, Η Γαλλία πόσες έχει Καμία. Η Ιταλία πώ έχει. Καμία. Η Ισπανία καμία. Αλλού. Έχουν σε άλλε χώρε. Εννοώ στο έδαφο του όχι, δεν έχει. Καμία. Έχουν μόνο κατ' εξαίρεση σε ορισμένα λιμάνια τα transit που λέμε. Δηλαδή ζώνε transit εμπορευμάτων. Όμω ελέγχονται από δικέ του εταιρείε. Βεβαίω. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή χώρα και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση στι ΗΠΑ και τον Καναδά να υπάρχει ειδική οικονομική ζώνη ελεγχόμενη από ξένη εταιρεία. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Σωστό είναι αυτό είναι επινόηση χαρακτηριστικό για τις επικοινωνικές. Ναι, ναι, τις... Αυτό είναι χαρακτηριστικό επικοινών. Αυτό τι σημαίνει ότι έχουμε μια πολιτική εξουσία στην Ελλάδα η οποία κατακαιρματίζει τη χώρα και στην πραγματικότητα τι κάνει σε αυτές τις οικονομικές ζώνες είναι το θεσμικό πλαίσιο έτσι, τουλάχιστον με βάση τα παραδείγματα και τις ελάχιστες πληροφορίες που έχουμε που υπάρχουν Υπάρχει κάποια μικρή, μικρή πληροφόρηση μέσω των νομικών τμήματων τραπεζικού συστήματος. Να μην επεκταθώ επ' αυτού. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν σε αυτές τις ζώνες δεν θα είναι Έλληνες. Ήδη το έχουμε αυτό στην Κόσκο. Το εμφάνισε κιόλας η επίσκεψη του Πρόεδρου της Και της αν είναι Έλληνες θα είναι με μεγάλη ε, απομείωση των δικαιωμάτων του, που ούτω ή άλλω στο σύνολο των Ελλήνων είναι κουτσουρεμένα, εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ο κανόνα πάντω, για να ξέρουμε ε, και από την παγκόσμια εμπειρία, είναι να μην δουλεύουν ντόπιο ε, εργατικό δυναμικό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όποιο δουλεύει, δουλεύει με προσωρινή απασχόληση. Δηλαδή, δουλεύει από 6 έω 8 έω 12 μήνε στι τέσσερι ζώνε που έχουν στα Σκόπια. 
ενώ τρόπος που εικονικά μείωσαν την ανεργία τα σκόπια από το 36% στο περίπου 20% στην πραγματικότητα δεν έχει, δεν έχει μειωθεί δουλεύουν μετανάστες κατά και όπως και στη ζώνη που έχει φτιάξει η Τουρκία στο δρόμο από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει μια τεράστια δική οικονομική ζωνική εκεί δουλεύουν πάλι μετανάστες και μάλιστα δουλεύουν μετανάστες με Τουρκμένοι, δηλαδή φέρνει από, από τι λεγόμενε παλιέ τουρκικέ δημοκρατίε τη πρώτη Σοβιετική Ένωση, φέρνουν κόσμο, δουλεύουν και μετά του πετάνε σαν σκουπίδι. Αν και οι καταγγελίε λένε ότι ε, επειδή ακριβώ είναι μετανάστε, δεν πετιούνται μόνο, χάνονται κιόλα. Δηλαδή, όταν, ναι, όταν δεν έχει κάποιον να συζητήσει, να σε αναζητήσει και σε όλα αυτά και είσαι βάρο, κόστο κτλ σε ξεφορτώνονται και με άλλους διάφορους τρόπους. Ναι, εκείνο που ε, ήθελα να καταλήξω εγώ για να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση ως προς αυτό το θέμα είναι ότι λέγονται ειδικές οικονομικές ζώνες, στην πραγματικότητα είναι οι ειδικές πολιτικές ζώνες, δηλαδή υπάρχει το διεθνές σύστημα, βάζει τα κράτη να ανταγωνίζονται, ποιο θα απομειώσει μεταξύ τους τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα δικαιώματα του, του κρατών. Τι φορολογίε, για παράδειγμα. Γιατί και η φορολογία είναι στο οικονομικό επίπεδο άσκηση εξουσία. Όταν λοιπόν φτιάχνουμε μια ζώνη που λέει εγώ εκεί δεν θα φορολογώ ή θα φορολογώ ελάχιστα σε σχέση με του υπόλοιπου, δημιουργείται το dumping που ανέφερε πριν ο, ο Παναγιώτης, Δηλαδή μπορεί η ίδια δραστηριότητα αυτή. Α πούμε ότι οι Κινέζοι φέρουν πράγματα από την Κίνα και τα συσκευάζουν. Τα φέρνουν μέσα σε χίδιν φορτία ή μέσα σε κοντέινερ mm. και τα συσκευάζουν στην ειδική οικονομική ζώνη. Αυτό τι σημαίνει ότι κάποιες βιοτεχνίες ή βιομηχανίες Ελλάδας που θα μπορούσαν να κάνουν τη συσκευασία αλλά με άλλο κοινωνικό και οικονομικό καθεστώς χάνουν τη δουλειά, την παίρνουν αυτές οι μονάδες που θα φτιαχτούν εκεί που φυσικά δεν θα είναι ούτε σίγουρα δεν θα είναι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Έλληνες ή φορολογούμενοι στην Ελλάδα και κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι ούτε εργαζόμενοι Έλληνε. Ίσως θα υπάρχουν ελάχιστοι εργαζόμενοι Έλληνε σε σχέση με αυτού που θα ήταν εάν το συσκευαστήριο ήταν εκτό ζώνη. Σαφώ. Σαφώς. Αυτό λέγαμε και εμεί, λοιπόν. ότι δεν υπάρχει διάχυση οικονομικού ε, προϊόντο από τι ειδικέ οικονομικέ ζώνε. Και αυτό το λέει και η έκθεση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα ειδικό πολιτικό καστό. Το ελληνικό κράτο δηλαδή από ορισμένε περιοχέ παρετείται την εξουσία του. Συν το γεγονό βεβαίω ότι και το νομοσχέδιο προβλέπει τα επαγγελματικά πάρκα η φύλαξη των ζωνών. Είναι η υπόθεση του επενδυτή. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα έχουμε μια black, έτσι, black water εκεί θα είναι. Όχι, δεν καταλαβαίνω, έχω επισκεφτεί επαγγελματικά ζώνη στην Αφρική. Ε, εκεί μιλάμε για μισθοφόρου yeah. με πλήρη πολεμικό φόρτο, πολεμικό yeah. πλεισμό και έχουν το δικαίωμα, εάν μπει στη ζώνη, αν είναι δηλαδή απρόσκλητο και μπει στη, στη ζώνη, να σε σκοτώσουν. Έχουν το δικαίωμα. Είναι δηλαδή, πώ να το πούμε, δεν τηρούνται οι προβλέψει τη εθνική κυριαρχία όπω ξέρουμε. Τίποτα. Δεν ισχύει το Σύνταγμα, δεν ισχύει η νόμη και ενδεχομένω, όχι ενδεχομένω, σίγουρα δεν ισχύει ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Σαφίστατα. Αυτό βέβαια είναι όλα αυτά τα πράγματα. Εάν είχαμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, θα κυρώνουμε δικαστικά, έτσι. Γιατί δεν προβλέπεται αυτό. Η παραχώρηση της εξουσίας από το ελληνικό κράτος, με βάση το ισχύον δίκαιο και το ισχύον σύνταγμα, δεν προβλέπεται ότι μπορεί να γίνει σε ιδιωτικές εταιρείες. Προβλέπει το 28 παράγραφος 1 και 2 του συντάγματος, ότι μπορεί να γίνει παραχώρηση δημόσιας εξουσίας σε διεθνείς οργανισμούς, όχι σε εταιρείε, πρώτον, και ούτε καν σε κράτη, και όταν γίνει σε διεθνείς εταιρείες, σε διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν άλλα κράτη, περιέχεται ο όρος της αμοιβαιότητας. Ναι. 
Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να παραιτηθεί από δικαιώματα χωρίς να παραιτείται και το άλλο κράτος που συμμετέχει στη διεθνή σύμπραξη από τα αντίστοιχα δικαιώματα. Βεβαίως, επειδή τώρα είναι και επίκαιρη σε λίγο θα είναι η συζήτηση για την αφαιρώση του συντάγματος, στην περίφημη νεοφιλελεύθερη πρόταση που δημοσίευσε η καθημερινή του κυρίου Μάνου και τον συναυτό, μέσα στην προτινόμενη ρύθμιση είναι να φύγει ο όρος αμυμιότητας. Δηλαδή να παρατείνεται η Ελλάδα τα δικαιώματά της χωρίς να παρατείνονται υποχρεωτικά και τα άλλα κράτη. Και αυτό να το αποδεχόμαστε. Δηλαδή μεγαλύτερη διακήρυξη ε, απεικιοκρατίας και υποτέλειας δεν έχει υπάρξει που μάλιστα πάνε να γίνει και νομικά. Και αν σκεφτεί κανείς με τις διομολογίες σας, οι διομολογίες σας αφορούσαν κράτος και εν πάση περιπτώσει δεν αφορούσαν... Όταν είχε μπει με την Αγγλία και υπηρετούσαν άλλο πράγμα Θέλω να τονίσω μια διαφορά. Νομίζω κακώς λέμε απικία. Δηλαδή στην απικία στις περισσότερες εκφάνσεις το πρώην εθνικό κράτος κρατάει τη διαχείριση. Υφίσταται ληστεία, τεράστια, αλλά κρατάει τη διαχείριση. Εδώ καταρρύπτεται και αλλάζει και η διαχείριση. Δηλαδή είναι μια κατάσταση κατοχοποίησης. Αυτό που είπες για το Hong Kong και τα λοιπά είναι, είναι κατοχή. Είναι κατοχή της γι, αυτό και ο, γι' αυτό και στη διεθνή ορολογία δεν χρησιμοποιείται η έννοια απικία. Η απικία συνήθως και στη διεθνή νομολογία έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι μπυριαλιστές έχουν πάει σε τέρα νούλιους όπως το λέγανε το, στο 19ο αιώνα, δηλαδή σε μια, σε μια, σε μια περιοχή ναι, όπου είναι, δεν κατοικείται. Ο όρος είναι νέο απεικιοκρατία, ο ακριβής. Ναι, 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 που δεν κατοικείται, μπουρδες, ηθαγένειες. Αλλά αυτό δεν του αναγνώριζαν ότι έχουν τη δυνατότητα συγκρότηση κράτου. Οπότε πήγαιναν οι υπηρεαλιστέ με το σκεπτικό να του φτιάξουν κράτο. Ναι, ναι, ναι. Ε, σου λέω ότι Σημίζει... η νομική του λογική. Ναι. Γι' αυτό στην περίπτωση που υπήρχε κράτο και μπαίνουν μέσα και το καταλαμβάνουν και το παίρνουν υπόψη του, χρησιμοποιούνται δύο όροι από το 19ο αιώνα. Το ένα είναι quasi sovereign state, δηλαδή ψευδο, ψευδοκυρίαρχο κράτο που μέσα περιλαμβάνει και πολλές καταστάσεις και το, alien, ναι, ναι. και το alien occupation, δηλαδή ξενική κατοχή. Yeah. Δηλαδή yeah. αυτό το ότι έχει πά, έχεις πάρει ένα συγκροτημένο πολιτικό υποκείμενο με βάση το διεθνές δίκαιο και το έχεις καθέσει υπό τη δική σου κυριαρχία για τους χύψη λόγους. Ναι, στο διεθνές δίκαιο αυτό το είχαμε στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Ναι, ναι. Όταν συγκροτήθηκε η κοινωνία των εθνών, που αναγνώρισε μεν τότε με τις αρχές του Ήλσον το δικαίωμα στην ανεξαρτησία στους λαούς, αλλά εφόσον κρίνει το διευθυντήριο ότι είναι όριμη γι' αυτό. Έτσι, ναι. Όταν είναι ανώριμη τότε είναι υποκειδαιμονία. Αλλά η κοινωνία των εθνών αναγνώριζε και τη δυνατότητα κατοχής μιας περιοχής με όρου διεθνού κατοχή. Αυτό δεν είναι δαιμονία. Αυτό καταρρίφθηκαν όλα από το έδαφο. Δηλαδή το έδαφο εκεί δεν είναι. Ναι, παρετείται το κράτο και η κυριαρχία του. Είναι τύπη. Εδώ δηλαδή είναι αυτό που έβαζε και είναι μεγάλο θέμα και επίγερο η επανάσταση του 2021 για τη γη και την ελευθερία. Φυσικά. Δηλαδή δεν ορίζουμε πλέον. Τη γη, με την έννοια όχι τη γεωργία και την αγροτική οικονομία ευρύτερα, ε, τη γη που επάνω της έχει ε, το βιώ στην περιουσία της παραγωγικής δυνάμεις. Δεν την ορίζεις. Και εδώ με τον Πειραιά, ας πούμε, είναι μια ζώνη. Εδώ όλοι οι Πελοπόννησος. Να ετοιμάζουν και στη Θράκη, ετοιμάζουν και σε άλλα. 
που βλέπανε έτσι λοιπόν ενιαία υποτίθεται είχες εδαφική ακαιριότητα ενιαία από αντιστοιχή στην πολιτική προσωπικότητα του κράτους το δεύτερο είναι ο πληθυσμός πρέπει να υπάρχει πληθυσμός με συνοχή και όλα αυτά το τρίτο κυβέρνηση τέταρτο ελεύθερες σχέσεις και τα τέσσερα σπάνε Σπάνε σε βαθμό που πλέον η έννοια του κράτους μετατρέπεται σε ένα εργαλείο άσκησης εξουσίας από τους από πάνω. Είναι, Δεν έχουν καθόλου δημόσιο χαρακτήρα πλέον. Και υπάρχει, υπάρχει, και υπάρχει και ένα δηλαδή, θέμα απάτης. Άλλο... Δηλαδή, ενώ είπαμε ότι στην πραγματικότητα είναι ειδικέ πολιτικές ζώνες, τις εμφανίζουν σαν οικονομικές. Ναι, ή επιχειρηματικά και πάρκα όπως εδώ, η δική μας. Ναι, είναι... Δηλαδή, για να κάνουμε μια σύγκριση ιστορική, όταν η Γαλλία πήρε διομολογήσει από του Οθωμανού, δηλαδή οικονομικά προνόμια δραστηριότητα των Γάλλων υπηκόων. Για την παροικία τη. Ή, ή για ορισμένου που δέχτηκε το Οθωμανικό κράτο ότι θα αναγνωρίζει δικαιώματα προστασία, για παράδειγμα στου Ρωμαιοκαθολικού πολίτε, είχε δικαίωμα προστασία ο βασιλιά τη Γαλλία. Σωστό. Γιατί αυτό. Και δεν περνούσαν και από τα δικαστήρια τη Οθωμανική. Γιατί αυτό, αυτό γιατί γινόταν, γιατί εκείνη την περίοδο η Οθωμανική Ευκρατορία είχε στρατιωτική, πολιτική βέβαια, αλλά και στρατιωτική αντιπαλότητα με τα βασικά ρωμαιοκαθολικά κράτη τη εποχή. Δηλαδή την Ισπανία, την Αυστρία και το παπικό κράτο, που τότε ήταν κράτο ο Πάπα. Λοιπόν, θέλω να διασπάσει του δυτικού συμμάχου η Τουρκία. Ο Σουλεϊμάνο, μεγαλοπρεπή δηλαδή, έκανε συμφωνία με του Γάλλου και του έδωσε οικονομικά προνόμια. Αλλά είχε πολιτικό αντάλλαγμα. Στη συνέχεια, όταν δόθηκαν τα, οικονομικά, τα αντίστοιχα οικονομικά προνόμια στου Άγγλου, δόθηκαν με τη συμφωνία ότι οι Άγγλοι θα υποστηρίζουν την ακαιρεότητα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, τα κράτη που έχουν κάποια ισχύ πολιτική μπορεί να κάνουν οικονομικέ παραχωρήσει, παίρνοντα όμω, καταρχήν διατηρώντα την πολιτική εξουσία και δεύτερον. Παίρνοντα πολιτικό αντάλλαγμα. Εμεί εδώ δεν έχουμε αυτό. Εμεί παραχωρούμε και οικονομικά δικαιώματα, αλλά και πολιτικά δικαιώματα και χωρί κανένα αντάλλαγμα σε κανένα επίπεδο. Σαφέστατα. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι αυτό θυμίζει καθεστώ κυδεμονευόμενη χώρα. Γιατί εδώ που τα λέμε, δεν είμαστε ανεξάρτητη χώρα. Όχι μόνο δεν είμαστε ανεξάρτητη χώρα. Εμεί λέμε και το το έχουμε προσθέσει πολλέ φορέ. Είναι υποκατοχή. Είναι πολιτική, οικονομική. Μπορεί να μην έχουμε ξένο στρατό, αλλά. Και τώρα ενδεχομένω θα έχουμε και ενοπλή δύναμη σε αυτέ τι ζώνε. Είναι πιθανό και αυτό. Όχι μόνο αυτό. Εν πάση περιπτώσει δεν αποκλείεται. Δεν ξέρουμε το περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο το ζήτημα των ειδικών οικονομικών ζωνών, διότι με την εξέλιξη που έχουμε στο προσφυγικό μεταναστευτικό και το πώ θα γίνουν οι ζώνε ασφαλεία. Ε, όπου θα εγκλωβίζονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες με κλειστές δομές και όλα αυτά τα πράγματα. Το ποιος θα τις φυλάει, το, ποιο, το τι θα γίνει, μάλιστα την τελευταία έκθεση. Το για πόσο. Και για πόσο όλα αυτά συνθέτουν στρατηγική κατοχή. Και χώρια το, το γεγονό ότι έχει αναπτυχθεί η στρατηγική κατοχή από του Αμερικανού, δηλαδή οι Αμερικανικέ βάσει. Κοίταξε, ο έλεγχο των συνόρων κατά πόσο γίνεται από το ελληνικό κράτο ή από τη Frontex, η οποία υπακούει στην Γερμανία. Παίρνει από εκεί στην πραγματικότητα ή από τι δεκάδε ΜΚΟ που ένα θεό ξέρει, έχουν αφεντικά όλε, αλλά ένα θεό ξέρει ποιον έχουν αφεντικό. Η είσοδο μέσα στο ελληνικό κράτο, οι ΜΚΟ φέρνουν. Ακόμα και η καθαυτή έρευνα και διάσωση. Νομιμοποιείται μετά το ελληνικό οικονομικά. Είναι βασικό στοιχείο. Είναι άσκηση κυριαρχία. Αλλά και και χωρί αυτό. Εμφανίζουν πολίτε. Και είναι υποχρεωμένο, έτσι λειτουργεί δηλαδή, το έχει κάνει εθνικό δίκαιο το ελληνικό κράτος αυτό. Ε, επειδή τον έφερε η ΜΚΟ, 
υποτίθεται ότι τον διάσωσε, μπορεί και να τον διάσωσε. Ε, να τον φέρει μέσα, οπότε μετά αυτός απολαμβάνει κάποια δικαιώματα, δηλαδή ο έλεγχος των συνόρων, των ανατολικών μας συνόρων, ιδίως στο νότιο μέρος, έχει καταργηθεί. Είναι και αυτό ένα βασικό... Ε, να το πούμε πιο σωστά, μορατό, υπάρχει μορατόριο μάσκης κυριαρχίας, να το πούμε έτσι, δηλαδή γκριζάρισε η περιοχή. Μπορεί να πηγαίνει ο πρόεδρος Δημοκρατία και να κάνει δηλώσεις ε, οι ε, βουλευτές και οι υπουργοί, αλλά άσκηση κυριαρχίας, δηλαδή... Έτσι, το ότι τι αποφάσει παίρνουν οι ελληνικέ αρχέ δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Γιατί αυτή τη στιγμή, σε μεγάλο βαθμό, η Ιταλία τι έκανε για να μπορέσει να περισσώσει αυτήν την ιστορία, απαγόρευσε σε όλα αυτά τα περίεργα καραβάκια ιστορίε των ΜΚΟ να ελιμενίζονται ή να πιάνουν, να δένουν δηλαδή στα λιμάνια τη Ιταλία. Δεν απαγόρευσε, εφάρμοσε τον νόμο. Το νόμο ναι, και σωστά. στην Ελλάδα υπάρχει αυτό. Ναι, 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 γιατί να το δεν, πούμε λίγο. Δεν τηρούνται... Να το πούμε λίγο. Ναι, ναι. Σε καιρό πολέμου. Η κυριαρχία στη θάλασσα ασκείται με απαγόρευση. Δηλαδή, ή και σε καιρό στρατιωτική άσκηση. Δηλαδή, αν έχετε ακούσει, παλιά υπήρχαν και έναν καιρό στο, ραδιο, στο ραδιόφωνο, έλεγε. Από εκεί μέχρι εκεί. Από εκεί, έτσι συντεταγμένη αυτή η περιοχή άσκηση που θα γίνει με πραγματικά πειρά και υπάρχει προειδοποίηση να μην μπουν πλοία σε αυτή την περιοχή γιατί μπορεί να χτυπηθούν. Κυρίω στην Ψαθούρα γινόταν. Ναι, ναι. Μια, η Ψαθούρα είναι μια βραχονισίδα στο Αιγαίο. Που χρησιμοποιείται πολλέ φορέ ω περιοχή ασκήσεων. Του ελληνικού στόλου και τη αεροπορία είναι πραγματικά πειρά. Λοιπόν, σε καιρό λοιπόν στρατιωτική δραστηριότητα άμεση, η κυριαρχία στη θάλασσα και σε μη κατοικημένε περιοχέ ασκείται με απαγόρευση πρόσβαση. Όταν δεν έχουμε τέτοια, είμαστε σε ειρηνική περίοδο, η κυριαρχία ασκείται μέσω τη διαδικασία έρευνα και διάσωση. Δηλαδή, εάν ένα πλοίο ναυαγίσει στα ανοιχτά τη Καρπαθού, σε ελληνικά νερά η Ελλάδα είναι αρμόδια για τη διάσωση. Ακόμα και αν το πλοίο που θα κάνει τη διάσωση δεν είναι ελληνικό, γιατί δεν υπάρχει παραπλέον ελληνικό με βάση τους κανόνες του δικαίου της άλλης, κάθε πλοίο πρέπει να διασώσει αυτό που κινδυνεύει, ναι, εφόσον είναι στην ναι, περιοχή. Ναι, ναι. Ωστόσο, η διαδικασία διάσωσης συντονίζεται από το κέντρο ε, του λιμενικού σώματος, του λιμενικού, ναι, ναι. που είναι στον Πειρά. Λοιπόν, τώρα, η νομοθεσία. υπάρχει ένας νόμος στην Ελλάδα που λέγεται Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που ορίζει το νομικό πλαίσιο Ω προ τα ζητήματα κυριαρχία, γι' αυτό λέγεται δημοσίου, υπάρχει του ιδιωτικού, που, ιδιωτικού ναυτικού δικαίου που διέπει τη σχέση τη ιδιωτική, υπάρχει και ένα κομμάτι που αφορά τη δημόσια εξουσία. Εκεί τι λέει, Λέει ότι κάθε πλοίο που δρά για να διασώσει σε ελληνικά νερά πρέπει να έχει άδεια του ελληνικού κράτου. Όλα αυτά τα και πλοία. Και από αυτό. Όλα αυτά τα πλοία των ΜΚΟ παρανόμω κάνουν διάσωση. Σωστό. Διότι δεν έχουν άδειε από το ελληνικό κράτο. Και υπάρχει άλλο ζήτημα. Ότι ένα πλοίο όταν έχει μια σημαία θεωρείται ότι είναι έδαφος αυτής της χώρας που έχει τη σημαία. Και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο τι λέει, ότι αν ένας αλλοδαπός πρόσφυγας ή μη διασωθεί, πρέπει να πάει στην πρώτη χώρα να ζητήσει άσυλο. Ποια είναι η πρώτη χώρα, η χώρα που έχει τη σημαία του πλοίου. Η Ιταλία λοιπόν επικαλέστηκε αυτό το κανόνα και είπε: Με συγχωρείτε, το πλοίο είναι γερμανικό, ολλανδικό. Γερμανική συνδεδευτική ολλανδικό. Μάλιστα, δεν είμαστε αρμόδιοι εμεί να δώσουμε άσυλο, πηγαίνετε εκεί. Και δώστε εσεί το άσυλο. Αυτό στην πραγματικότητα είπε νομικά το Ιταλικό κράτο. Ναι, και επικαλούνται γενικέ αρχέ ανθρωπισμού για να παρακάμψουν τον νόμο. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Φυσικά που... στην Ελλάδα ουδέποτε τέτοιο, τέτοιο θέμα. Διότι πάνω σε αυτό. Θέλω τώρα εδώ μιλάμε για επενδύσει. <laughs> δεν μιλάμε τώρα. Έχουμε ψηλά ο πράγματα. Ο κάθε ένα, α πούμε, εδώ θεωρεί ότι το ελληνικό δίκαιο είναι. Δεν και τίποτα. Εννοεί κυβερνήσει. Προφανώ. Χρειάζεται να εφαρμοστεί. πάνω σε αυτό που είπε ότι στην Ιταλία. Εφαρμόστηκε το εθνικό δίκαιο. Ανεξάρτητα από ποιον. Λοιπόν, ε, 
Το εθνικό δίκαιο. Το δίκαιο που το έχουν όλε οι χώρε, βέβαια. Έτσι. Γερμανία για τη Γερμανία αυτό το δίκαιο εφαρμόζει. Πρέπει να γίνεται έρευνα και διάσωση χωρί άδεια και μάλιστα από ΜΚΟ που δεν ξέρουμε τι είναι στην Μπορεί να είναι ένα ξένο κράτο με μια εταιρεία μπροστά. Δεν είναι ιδιωτική υπόθεση τη έρευνα και διάσωση. Είναι υπόθεση του κράτου στο οποίο ασκεί κυριαρχία. Τα αποτελέσματα στην Ιταλία. Ε, από αυτή την πολιτική του να απαγορευτούν σε ΜΚΟ να φέρνουν αυτό που είπα κάποιον και να λένε να ο Παναγιώτης είναι πρόσφυγας, πολιτικός πρόσφυγας για τον παίρνεις εσύ και να έχει τα δικαιώματα. Okay, να να διευθυνήσουμε κάτι. Κάτσε, δεν απαγορεύτηκε η διάσωση. Όχι, όχι. Απαγορεύτηκε η αποδοχή. Η αποδοχή, μπράβο, δεν τους παραλάβανε. Που σημαίνει ότι δεν του κατα... επέτρεπε να μπει και να δέσουν στο, πλη... στο... Να... στο λιμάνι. Που σημαίνει ότι κατάργησε με τον τρόπο του την κυριαρχία του και ανέκτησε την εθνική κυριαρχία με βάση Ακριβώς. το αστικό δίκαιο και το διεθνέ δίκαιο του δημοκρατικού. Ναι. Και θα πω παρακάτω, γιατί βγαίνουν και διάφοροι και μιλάνε για ρατσισμό, εθνικισμό κτλ. Αποτέλεσμα ήταν το 2016 υπήρχαν 129.000 πρόσφυγε και μετανάστε που πάτησαν το πόντο στην Ιταλία. Ναι. Το αμέσως επόμενο χρόνο, το 18, μετατράπησαν σε 28.000. Από 129 γίνανε 28.000. Και υπολογίζεται τώρα το 19 ότι θα είναι 9.000. Το 129.000 σε δύο χρόνια έγινε 9.000. Αυτό για αυτούς οι οποίοι εκτουπολίζουν... Μετεγκαταστάθηκαν. Εκτουπολίζουν... Ορίστε. Από 129.000 εισρωοί. Πέσαμε σε δύο χρόνια, δυόμιση στις 9.000. Και δείτε τώρα, η κυβέρνηση που ανέλαβε η ίδια κυβέρνηση του Κόντε, αλλά με το Δημοκρατικό Κόμμα, το πρώην Πιτζή, το οποίο ακολουθώντα την ευρωπαϊκή πολιτική και τα λοιπά, μιλάει για ρατσισμούς, εθνικισμούς, τάβαζε και με τον Σαλβίνη και τα λοιπά, κρατάει αυτή την πολιτική, διότι είναι υποτελής, δεν είναι ηλίθιοι. Και γνωρίζουν το τι μέλη γεννάστε με πύλη την Ελλάδα, την Ιταλία και λίγο την Ισπανία. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτόν τον τρόπο η Ιταλία έπαψε να είναι το νούμερο 2 μετά την Ελλάδα υποκατάρρευση λόγω των μετακινήσεων πληθυσμών. Και εδώ έχει σημασία επίσης ότι πολλοί λένε ότι ξέρεις είναι αντικειμενικό. Αυτό που προσπάθησε έντεχνα, όχι από άγνοια, να λανσάρει ο Τσίπρα το 2015, ότι ω γνωστόν στη θάλασσα δεν έχουμε σύνορα. Δεν εννοούσε ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Εννοούσε ότι δεν μπορεί να φυλάξει κανεί νερό, είναι κτλ. Αυτό απλοϊκό που χρησιμοποιούν. Ναι. Και λέγεται από πολλού ότι ξέρει κάτι, και να θέλει, δεν μπορεί να του ε, κρατήσει. Είναι αντικειμενικό. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Ε, πώ εκεί οι 129.000 σε δύο χρόνια γίνανε 9.000. Και νομίζω ότι και το μένο κατά του Σαλβίνη. Ε, δεν ήταν λόγω των ιδεολογικοπολιτικών πεπιθύσεων του παρελθόντος και τα λοιπά. Ήταν διότι χάλασε αυτή την ιστορία για τους δικούς του λόγους. Και με άλλες σκοπιμότητες και τα λοιπά. Πολιτικές σκοπιμότητες. Ναι, και έδεισε πάρα πολύ από αυτό. Αυτό ναι, να το πάρουμε και να δούμε ότι δεν είναι αντικειμενικό να γίνεται αυτό που γίνεται Όχι. σε μέρος του Αιγαίου. Έχουμε Όχι. τις δηλώσεις του Μακρόν και τις δηλώσεις του Ερντογάν. Σωστό. Αφού είναι αντικειμενικό να έρχονται οι μετανάστε, τότε τι νόημα έχει αυτό που λέει ο κύριο Ερδογάν, Ότι θα σα στείλω τόσου μετανάστε. Επανειλημμένα τον έχουμε δει στην τηλεόραση να το λέει. Τον έχουμε δει τον ίδιο να το λέει. Και Άρα του στέλνει. Προχώρησε κιόλα και, και να το λέει και να του στείλει και τζιχαδιστέ συγκεκριμένα. Δηλαδή ε, θα ναι, σα ναι, στείλω ναι, και τζιχαδιστέ. Είναι ήδη απειλή, α πούμε. Δεύτερον, έχουμε την πρόσφατη δήλωση Μακρόν. Ο οποίο εισηγείται κάτι που δεν ξέρω αν το λέει κανένα στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρείται αν και το πει κάποιο, αν το πει εσύ αυτό, Φασισμός. θα ακούσει τα χειρότερα. Τι είπε ο κ. Μακρόν, Όσοι από την Αφρική είναι στη Λιβύη και θέλουν άσυλο στην Ευρώπη, να φτιάξουμε κέντρα στη Λιβύη και να του δίνουμε εκεί το άσυλο και μετά να έρχονται. 
Λοιπόν, αυτό γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Τουρκία. Γιατί δεν μπορεί το άσυλο να κάνουν αίτηση στη Σμύρνη, να το παίρνουν και να έρχονται αφού το έχουν πάρει. Αλλά εδώ έχουμε και άλλα ζητήματα στην Ελλάδα. Καταρχήν είχαμε το φαινόμενο αυτό που υπενήξε και προηγούμενα. Δηλαδή έχουμε Αλγερινούς μετανάστες. Α δει κάποιο ένα χάρτη τη Μεσογείου που είναι το Αλγέρι και που είναι η Ελλάδα και που είναι η Γαλλία και που είναι η Ιταλία, του οποίου ισπανικά πλοία ΜΚΟ του μεταφέρουν από τη Μικρά Ασία στη Λέσβο. Λοιπόν, ο Αλγερινό Μεταλλάσσι τι δουλειά έχει να κάνει τον γύρο τη Μεσογείου και να έρθει στην Τουρκία για να περάσει στη Λέσβο, Γιατί δεν περνάει κάτι. Και αφού είναι και οι Ισπανοί οι ανθρωπιστέ, γιατί δεν τον πάνε στην Ισπανία. Από όλο το Μαγκρέμπ, δηλαδή τη Γαλλική Αφρική, Μαρόκο, Αλγερία Μα... και Έρχονται Μα... μέσω Τουρκία και περνάνε από την Ελλάδα. Και γιατί δεν πάνε κατευθείαν στην Ισπανία αφού είναι και οι ανθρωπιστέ οι Ισπανοί. Δεν μπορούν να Έρχονται εδώ και κάνουν τον αγώνα. Εκεί δεν το κάνουν. Επιδοτείται από την τουρκική κυβέρνηση. Όχι αυτό το δεύτερο κυκλωμά από Βόρεια και Ιπποσαχάρια Αφρική με πολύ φτηνά εισιτήρια να φτάνει στη Σμύρνη, στη Μερσίνα, σε άλλε πόλει, να φτάνει στην Τουρκία αεροπορικό για να περάσει μετά στην Ελλάδα. Με εισιτήρια και με κέντρα διαφώτισης που λειτουργεί η τουρκική κυβέρνηση η οποία το έκανε αυτό στη συγκρότηση του ISIS το 12-13-14. Δηλαδή βάζανε με τα αεροπλάνα τους τζιχαντιστές, ανακοίνωνε επίσημα ημερίδες ξενοδοχεία της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα και ποιοι συμμετέχουν, θα γνωρίζανε επίσημα ας πούμε. Τώρα έχει σταματήσει αυτό με τους τζιχαντιστές γιατί τους κοπήκαν τα χέρια των τζιχαντιστών πρωτής. Τώρα κάνει το ίδιο με μια αερογέφυρα συγκέντρωσης προσφύγων τους οποίους διοχετεύει εδώ ή άλλους τους προορίζει για τη Συρία αν πετύχουν τα σχέδιά της ακόμα και για τουρκικές περιοχές που έχουν σουνίτες και βρίσκονται παραμεθόρια ή μέσα σε κουρδικούς πληθυσμούς μεταφέρει τέτοιο κόσμο κόσμο του σκληρού Ισλάμ ή πιο καθυστερημένος και του βάζει μέσα στο κέντρο χωριών και πόλεων για να δημιουργεί δηλαδή ναι. καταστάσεις και, και ως προς αυτό υπάρχει παραφιλολογία. Υπάρχει παραφιλολογία γιατί υπάρχει, δυστυχώς, επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε και νομική ρύθμιση, θα το πω αμέσως μετά, υπάρχει παραφιλολογία με το οποίο είναι πρόσφυγας. Πρόσφυγας σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τους Πρόσφυγες είναι αυτός που διώκεται ατομικά. Και μάλιστα λέει η Διεθνή Σύμβαση για τους Πρόσφυγες, υπάρχουν και δύο όροι. Πρέπει να διώκεται ατομικά, αλλά έχουμε εξαίρεση όταν διώκεται για ζήτημα του κοινού ποινικού δικαίου. Ένα βιαστή δεν μπορεί να ισχυριστεί: Διώκομαι στη χώρα μου και Άρα, πάρτε με. Ναι. Ένα δολοφόνο. Ένα δικτάτορα που τον σουδιασώσει για Αμερική. Όσον αφορά του Σουαχαμπίτε, υπάρχει επίση εξαίρεση στη διεθνή συνθήκη για του πρόσφυγε. Υπάρχει ειδικά για του Σουαχαμπίτε. Όχι για ειδικά για του Σουαχαμπίτε, λέει το εξή. Ότι το... όποιος δεν καλύπτεται, όποιος διώκεται για πολιτική μεν δραστηριότητα αλλά αντικείμενη στο καταστατικό χάρτη του ΕΕ. Δηλαδή δεν μπορεί ο αποκεφαλιστής να πει με κυνηγάει ο Άσαντ και δώστε μου άσυλο. Δεν δικαιούται. Ή ο βιαστής. Ο βιαστής λέγαμε... είναι του ποινικού δικαίου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για πολιτικούς για αντιπάλους που υποστηρίζουν ο... ολοκληρωτικές αρχές. Αυτό και μπαίνει υποστηρί... το θέμα. Όταν Όλοι... το θέσει όμως αυτό, αν το πεις εσύ, θα σου πω είναι Ισλαμοφοβία. Βέβαια. Υπάρχει το... Ναι, ναι, το γνωστό. Ε, ότι το... καλλιεργείται. Α, γι' αυτό λέγαμε. Βιαστής το είπαμε. Είναι το κοινικό Επώνυμα χριστιανή το 18. Όχι, μα όποιον και να βιάσει, είναι το ίδιο αδίκημα. Ο βιαστή, διότι τη βίασε με βάση 
την ουαχαμπίτικη αντίληψη του Ισλάμ, να μην το βάζουμε όλο το Ισλάμ έτσι, ότι επειδή είναι χριστιανοί μπορεί να τη βιάσει και πρέπει αυτή αυτή να αλλάξει. Αυτό αυτό θυμίζει του αποκεφαλισμού. Κάνει αποκεφαλισμό με βάση τη δική του εκδοχή του Ισλάμ και το θεωρεί πολιτική ενέργεια. Όχι, μα και αυτό που δεν έκανε αποκεφαλισμό ούτε βιασμό χριστιανή, αλλά αγωνίζεται να καταργήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του. Αυτός δεν δικαιούται άσυλο. Αυτό αυτό είχαμε πει από την αρχή, ότι όταν βλέπεις τόσους πολλούς νέους ανθρώπους να σου έρχονται κανονικά, θα πρέπει να αντιμετωπίσεις το ζήτημα το αν και σε ποιο βαθμό αποτελούν κίνδυνο για την εθνική σου ασφάλεια, γιατί αυτοί είτε είναι λιποτάχτες από το στρατό που του ΟΑΣΑ. Δεν έχουμε όμως πρεσβεία της Συρίας, φρόντισαν να την κλείσουν για να μην μπορούμε να το βρούμε αυτό. Αυτό δεν είναι παράνομο, δεν είναι αυθαίρετο, προβλέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση και τα πρωτόκολλα που συνοδεύτηκαν από τη Διεθνή Σύμβαση. Δηλαδή, εξαιρεί τους ανθρώπους, τα άτομα εκείνα, τα οποία ιονίες το μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την εθνική σου ασφάλεια. Δηλαδή, ακόμη και να έρθει κάποιο και να σου πει, κοίταξε να δεις... Το ισχύει για όλους. Προφανώς. Το ισχύει και για τους μετανάστες και τα για τους πρόσφυγες αυτούς. Σαφέστατα. Και ο πρόσφυγας που είναι πρόσφυγα, αν είναι επικίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια, έχει δικαίωμα να Ακόμη και όταν του δώσει άσυλο. Ακόμη και όταν Βεβαίως. του δώσει άσυλο. Γι' αυτό επιτηρείται. Γι' αυτό υπάρχει διεθνή βάση δεδομένων. Και το αστείο είναι ότι αυτή η βάση δεδομένων, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, στις 13 του μήνα δημοσιεύτηκε, δεν τηρείται. Και δεν τηρείται κυρίω από την Ελλάδα. Δηλαδή είναι λεγόμενη ε, ταυτοποίηση. Δεν υπάρχει κανένα είδου ταυτοποίηση. Όχι μόνο δεν τη ρίχνει, δημιουργήσαν και άλλο θέμα. Επισύριζα, κατά παράβαση τη διεθνού συνθήκη, μάλλον κατά διεύρυνση τη διεθνού συνθήκη, πέρασε μια διάταξη που λέει ότι δικαιούται άσυλο όποιο έχει μετατραυματικό σοκ. Το οποίο ιατρικά είναι εντελώ ασαφέ. Όχι. Δηλαδή, τι σημαίνει μετατραυματικό σοκ, έπεσα στη θάλασσα και ήταν νεκριά. Πραγματικό σοκ. Λοιπόν, αν βρει τον κατάλληλο γιατρό λοιπόν, και σου δώσει ένα πιστοποιητικό, χωρί να διώκεσαι πουθενά, mm-hmm. χωρί να έχει καμία πολιτική δραστηριότητα, ενδεχομένω και χωρί να έχει ανάγκη, παίρνει άσυλο. Προσέξτε τώρα τι προβλήματα δημιούργησε αυτό. Και αυτό, αυτό, συνοδεύτηκε, αυτό συνοδεύτηκε και με την ε, συζήτηση εντό τη χώρα ότι ναι, ρε παιδί μου, του δίνουμε τα χαρτιά και θα πάνε σε άλλε χώρε. Ναι, αλλά και άλλε χώρε δεν έχουν το φραγκί. Το βλέπει αυτό η Ουγγαρία. Το επαναξετάζουν, ναι. Και λέει, Ελά, δωρε μεγάλε, εσύ γιατί πήρε άσυλο, επειδή είχε ένα δραματικό σοκ και δεν είσαι πρόσφυγα. Για να πείσω. Πήρα τα σύνορα. Έτσι έκλεισαν τα σύνορα οι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε στην Ελλάδα. Υπάρχει μια. Δηλαδή υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Τουλάχιστον μερικώ. Τουλάχιστον αυτό επικαλέστηκαν. Το ζήτημα είναι ότι εγώ θα επανέλθω από τα πανέλθω στην έκθεση. Τώρα υποσχέθηκε η παρούσα κυβέρνηση ότι θα το καταργήσει αυτό, ναι. να το δούμε. Ε, η, το, η έκθεση των, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, η οποία βέβαια πέρασε στα πολύ ψηλά στη χώρα μας, ενώ συζητήθηκε πολύ στο εξωτερικό, λέει το εξή: ότι πρώτον δεν τηρήθηκαν οι συμφωνίες του 2015-2016 Ευρωπαϊκής, με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί με την κατάσταση προσφύγων από την Ιταλία-Ελλάδα. Το, το ποσοστό με την κατάσταση είναι αστείο. Δηλαδή, έπρεπε να φύγουν περίπου 100.000, να μετεγκατασταθούν δηλαδή 100.000 από Ιταλία, Ελλάδα και μετεγκαταστάθηκαν 38-35.000, δηλαδή αστείο ποσόν για την ιστορία αυτή. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι στην Ελλάδα ειδικά, ενώ είχε αναλάβει η κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί 
Η κρίση ξεκινά το 2015, ναι. το καλοκαίρι του 2015. Λοιπόν, είχε αναλάβει να υπάρξουν δομέ ταυτοποίηση κτλ. Τα στα νησιά. Δεν έγιναν καθόλου. Και μάλιστα, με βάση τα στοιχεία αυτά, παρατηρείται το εξή εντυπωσιακό. Ενώ διπλασιάζεται ο αριθμό απασχολουμένων υπαλλήλων των δομών αυτών ταυτοποίηση και ιδιαίτερα για την διεκπαιρίωση του ασύλου, οι ημέρε που χρειάζονται για να μπορέσει να από τη στιγμή που ετείται ο άλλο το άσυλο μέχρι την τελική απόφαση, μετά και την προσφυγή κτλ., έχουν υπερδιπλασιαστεί σήμερα. Από το 16 στο 18, το 18 είναι τα 252 ημέρες. Λοιπόν, σχεδόν έναν χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελεκτικού Συνεδρίου, ενώ το 16 ήταν περίπου στις 52 με 56 μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία πάντα του Ελεκτικού Συνεδρίου, όπως τα, έχουν, όπως τα παρουσιάζει. Δηλαδή, το, το, το κουφό είναι το εξή Το 16 είχαμε την όξυνση του φαινομένου, γιατί τότε πραγματικά είχαμε πολύ μαζική εισρωή, μεταναστών και προσφύγων διπλασιάστηκε ο αριθμός που απασχολείται στις δομές δεν υπολογίζω τις ΜΚΟ και την ΙΠΑΤΕ αρμοστία και ιστορίες και χειροτέρευσε η διαδικασία του ασύλου σε αυτές λοιπόν τις σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι, εδώ Τώρα υπάρχει, αυτό υπάρχει είναι παρέμβαση. Όμως, υπάρχει γιατί, παρέμβαση. Η εγώ σου λέω τα δεδομένα. Γιατί βγαίνουν έτσι. Οι επιτροπές ασύλου έχουν ε, κάποιον από την ε, Διεθνή Αμνηστία, κάποιον που έβαζε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενες κυβερνήσεις, ο οποίος συνήθω είναι από ΜΚΟ ή από οργάνωση που είναι της άποψης που να καταργηθούν τα σύνορα, να καλέσουμε τον κόσμο, δηλαδή τα ΣΥΑΧ στο Δηλοπούλου, και ένας τρίτος. Δηλαδή αυτές οι επιτροπές ασύλου κατά πλειοψηφία είναι τη άποψη ότι όλοι είναι πολιτικοί πρόσφυγες. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Ε, όσον αφορά το 15 Δημήτρη που είπες, το 15 στις αρχές τουλάχιστον η Γερμανία είχε μια άποψη αυτή που έχει στην πραγματικότητα και αναγκάστηκε να την κάνει πίσω για εσωτερικούς λόγους στα μπλοκ κυβερνήσεων αυτών των χώρων. Είχε μια άποψη ότι υποδεχόμαστε τους πρόσφυγες με λουλούδια, έβγαινε ο σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων και έλεγε δεδομένα εκατομμύριο του χρόνου, έβγαινε την άλλη μέρα ο υπουργό εργασία. Εκεί δεν λένε παραμύθια όπω εδώ, ότι λένε το εννοούν. Φυσικά. Και έλεγε θέλουμε ένα εκατομμύριο κι άλλο ένα εκατομμύριο κτλ. Ε, τότε είχε γίνει η πρώτη περίφημη σύσκεψη. Στην οποία με άτυπη σύσκεψη με τη Γερμανία και το Τσίπρα κτλ. Και, ε, και τότε άρχισαν ορισμένα κράτη τα οποία προορίζονται να γίνουν οι πίσω αυλοί του βορρά τη Γερμανία, να έχουν δηλαδή hot spot με πρόσφυγε κτλ. Και, και το έχουν μοιριστεί αυτό το πράγμα και να αλλοιωθούν, ε, άρχισαν να βάζουν τις, τα γνωστά τύχη ότι δεν δεχόμαστε κανέναν κτλ. Αν δει κανεί εκεί τι τοποθετήσει του Έλληνα πρωθυπουργού, ε, δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, τι είπε, είπε, του ζήτησαν οι Γερμανοί τότε να κάνει ένα μία πόλη hot spot των 50.000 ζήτησαν για μετακατάσταση μετά και έβαλε τον όρο όχι να γίνουν των 7.000 αυτά που γίνανε μετά και να αφορά 30.000 και οι υπόλοιποι 20.000 να πάνε σε επιδοτούμενα διαμερίσματα και εκεί πήρε και το θεώρησε και όλες αυτό η οικονομική επιτυχία να βάζει επιδοτούμενα η, η δε πολιτική αντίληψη ήταν ότι εμείς στην Ελλάδα μπορούμε να ενσωματώσουμε και να αφομοιώσουμε ένα πληθυσμό και έκανε μάθημα βέβαια έχει αλλάξει λογική τώρα είναι στην αντιπολίτευση ναι. αυτό που είπε ο Γιάννης πριν έκανε μάθημα στους υπολείπους για το πόσο λάθος κάνουν που δεν θέλουν να ενσωματώσουν κόσμο από το Πακιστάν, ξέρω εγώ, η Ουγγαρία και τα λοιπά και το πόσο ε, καλό θα ήταν να το πετύχουν αυτό, ας πούμε. Δηλαδή ουσιαστικά 
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνέτεινε στο να κλείσει ο δρόμος και φυσικά δέχτηκε τότε να δώσει την ταυτοποίηση στη Frontex, ταυτοποίηση την κάνει Frontex, που είναι και αυτό θέμα κυριαρχία, και να μπουν οι πρώτοι όροι για φύλαξη των συνόρων. Τι δικλίδα υπάρχει ώστε να ξέρουμε αν κάποιο, έστω αυτό το τρελό που δεν προβλέπεται πουθενά σε καμία συνθήκη για πρόσφυγε, πώ μπορεί κάπου, να πούμε ότι ο Χατζεδονίου έχει ή δεν έχει μετατραυματικό σοκ. Υπάρχει αντικειμενικό τρόπο να το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει νόσημα είναι δυνατόν, υπάρχει, είναι δυνατόν υπάρχει, σε ένα πληθυσμό. Είναι πολύ χαλαρή ιστορία. Όχι, σε, ένα, δηλαδή... σε έναν αριθμό ας πούμε 50.000 <coughs> είναι δυνατόν να έχουμε τα τραυματικό σου και 45, 48. Ε, στους Αυγανούς για παράδειγμα ίσως μην να αναφέρω χώρες, όχι. Επειδή δηλαδή σε χώρες πέρα... που είναι σε πόλεμο, σε πόλεις που είναι σε πόλεμο. Πόσο, δηλαδή, ε, πόσο είναι το στατιστικό πιθανό ε, ποσοστό. Δεν μπορεί να το ξέρει. Όχι, Γιατί εδώ έχουμε ποσοστά της άξης του 95% Επειδή έχουν περάσει ένα αντίστοιχο. Αλλά όπως εξηγήσανε, όπως μου εξηγήσαν οι, οι ειδικοί γιατροί, με το δραματικό σοκ περνάς είτε από πόλεμο, δηλαδή τραυματίζεσαι ή ζεις επιθανάτιο επεισόδιο σε συνθήκε πολέμου, είτε αντίστοιχα από το χειρουργείο. Δηλαδή, όταν βρεθεί ο εγκέφαλός σου, σε κατάσταση συγκεκριμένη. Ένα ποσοστό μπορεί να πάρθει. Αλλά εάν και να πέσουν, στη ζωή. Εάν πέσουν 100 άνθρωποι στη θάλασσα, πώς να πάρθουν. Είναι Είναι μικρό το Δηλαδή, στην κατοχή στην Ελλάδα, στον Αλβανικό πόλεμο που βομβαρδίζει τον Πειραιά, έπρεπε λογικά να πάρει το τραυματικό σου. Δεν έπαθε. Δηλαδή, είναι αστεία πράγματα. Αυτά είναι διαστροφή. Γιατί γίνονται διάφορε τρέλε Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να πούμε είναι το εξή. Καταρχήν, καθοδηγούνται όλοι οι αλλοδαποί και κάνουν όλοι η αίτηση ασύλου. Ή σχεδόν όλοι. Ναι, Μιλάμε ναι. για ποσοστά πάνω από 95%. Επιτροπέ τη κυβέρνηση, τι οποίε θα διακινδυνεύσω μια εκτίμηση. Ούτε η νέα δημοκρατία θα τι αλλάξει. Προσέχει. Θα δείτε ότι σε αυτέ τι επιτροπέ έχει υποσχεθεί ότι θα το κάνει. Έχει υποσχεθεί. Αμφιβάλλω και περιμένω να δω. Και όχι μόνο αυτό, του λένε κιόλα οι λαθρέμποροι ότι εάν δει και ότι δυσκολεύει. Και υπάρχει πρόβλημα στην αίτηση ασύλου, τότε πηγαίνει στο νοσοκομείο και υποστηρίζει ότι έχει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Το τοπικό νοσοκομείο δεν μπορεί να συνδυμετωπίσει και σε στέλνει στο κέντρο. Αυτό το πράγμα μου το λέγανε εμένα στη Σάμο άνθρωποι μετανάστε. Δηλαδή από αυτού του ανθρώπου. Δημιουργεί καταρχήν, υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτά γίνονται με καθοδήγηση. Προφανώ και είναι. Και ενδεχομένω και νομικών παραστατών. Λοιπόν, επειδή αυτό το πράγμα δημιουργεί συμφόρηση. Θα έπρεπε να έχει υπάρξει μια αντίστοιχη διάταξη με αυτή που υπάρχει στον Κώδικα Πολιτική Οικονομία. Δηλαδή, ο Κώδικα Πολιτική Οικονομία είχε ένα άρθρο 205. Τι λέει αυτό, Ότι αν εγώ εν γνώση μου, σαν δικηγόρο, είμαι δικηγόρο, ο δικό σου, και ξέρω ότι την οφειλή, εγώ έχω, ήμουνα παρόν που σου έδωσε ο, ο Παναγιώτης τα χρήματα που σου χρωστούσε και δεν σου οφείλει. Εγώ σου το γνωρίζω αυτό. Εάν εγώ εγνώση μου ψευδός κάνω αίτηση, υπόκειμαι σε χρηματική ποινή. Επίσης υπάρχει μια άλλη αρχή του δικαίου, ότι αν πας και κάνεις μια μήνυση σε έναν άνθρωπο και του λες ότι εσύ που με χτύπησες εχθές. Μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Εάν αυτός ο άνθρωπος πάει στον ανακριτή μια βεβαίωση ότι εχθές δεν ήταν στην Αθήνα, ήταν αλλού. αλλά ήταν στην Κάρπαθο και δεν πέταξε αεροπλάνο, είναι προφανώς αβάσιμη η αίτησή του, η, σε αυτή, η μήνυσή του και επομένως σε αυτήν την περίπτωση δεν γίνεται δίκη. Απορρίπτεται με συνοπτική διαδικασία. 
Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν τηρείται στι διαδικασίε ασύλου. Δηλαδή, όποιοι κάνουν αιτήσει ασύλου, που είναι μια αίτηση ασύλου, που λέει διώκομαι, χωρί κανένα δικαιολογητικό, πολλέ φορέ δεν λένε και το όνομά του. Οπότε δημιουργείται ένα ζήτημα. Από πού ξέρει η Επιτροπή ότι διώκεται ένα άνθρωπο που δεν ξέρουμε ποιο είναι. Δηλαδή, πάμε στο παράλογο εντελώ. Και για ποιο λόγο παραστάτε που είναι συγκεκριμένοι κάνουν 55, εκατοντάδε, χιλιάδε αιτήσει ασύλου που είναι όλε αβάσιμε και δεν υφίσταται κάποια κύρωση. Αυτό γίνεται όπω καταλαβαίνετε, επίτηδε. Εντάξει, υπάρχει και το Ένα άλλο ζήτημα για τα χρόνια. Είναι και θέμα πολιτική κατεύθυνση. Προφανώ. Συμφωνία. Γερμανία. Δηλαδή, ο δικοματισμό ο μνημονιακό έχει υπογράψει και μνημόνιο για το μεταναστευτικό. Προφανώ. Και ακολουθεί αυτό το μνημόνιο. Αλλά αυτό αδικεί το πραγματικό πρόσφυγα όμω. Υπάρχουν και πραγματικοί πρόσφυγε. Τον καταστρέφει, όχι τον αδίκη. Τον καταστρέφει. Υπάρχουν και πραγματικοί πρόσφυγες τους οποίοι αξίζουν προστασία. Και μετατρέπεις και τους, σε τους σε ένα χαμό τους ανθρώπους σε και αυτοί που πρέπει να προστατευτούν ταλαιπωρούνται και στην ουσία τιμωρούνται που δεν είναι πατεώνες. Και το ενδιαφέρον λοιπόν. σε αυτήν την ιστορία είναι να θυμηθούμε ότι ε, στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90 κυρίω η επιβολή του νεοφιλελευθερισμού στην Αφρική έγινε διαμέσου των μεταναστών και των προσφύγων. Δηλαδή τεράστια στρατόπεδα μετακινούμενων πληθυσμών κάτω από συνθήκε εμφυλίων κτλ. Και έχουμε την ε, σήμερα υποσαχάρια Αφρική σε αυτή την κατάσταση χάρη σε αυτά. Συν τι γενοκτονίε Ρουάντα, ιστορίε είναι με, με αυτή τη μέθοδο. Μετακινούσαν πληθυσμού. Με αυτή την ιστορία και μετά δημιουργούσαν συνθήκε εμπόλεμη σύραξη. Ένα επίση σημαντικό ζήτημα. Ή για το οποίο η παρούσα κυβέρνηση οφείλει μια εξήγηση. Σύμφωνα με τη συμφωνία, η συμφωνία μάλλον Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπει ότι οι ετούντε άσυλο που φιλοξενούνται στα hotspot των νησιών, σα λέω τι λέει η σύμβαση, εάν η αίτηση ασύλου τους απορριφθεί, υποχρεούται η Τουρκία να τους δεχθεί. Με τη μεταφορά στην ενδοχώρα δημιουργείται ένα νομικό επιχείρημα στην Τουρκία. Όχι, νομικό επιχείρημα να πει η Τουρκία όχι, να πει η Τουρκία ότι εγώ όχι δεν ισχύει δεν υπάρχει η προϋπόθεση ώστε να υποχρεούται η Τουρκία να τους δεχθεί. Αυτό πρέπει να λυθεί. Και πρέπει και να υπέρ. το λύσει η παρούσα κυβέρνηση γιατί αυτή το δημιουργεί. Το... Πέρα από το ότι παίρνοντα τον κόσμο από τα νησιά έρχονται άλλοι. Ε, δεν μειώνεται ο αριθμό του. Πέρα από αυτό δραματικά. υπάρχει το ζήτημα ότι αύριο η Τουρκία. Με έναν, γιατί η Τουρκία έχει και αυτή νομικέ υπηρεσίε. Δεν ξέρουμε μόνο νομικέ υπηρεσίε. Θα πούνε εδώ η συμφωνία τι λέει. Το έχει πει και νομίζω και η Γερμανία. Και είναι αμφι... με τον τρόπο που Ήφανώς, λέει ο Γιάννης. Όχι, κανονικά θα πρέπει αυτό το να μα το πει. Ήδη, το αν πει. το πει η Ελλάδα, μικρή αξία έχει. Όχι, το έχει πει αυτό η πρέπει ίδη. να το πει η νομική υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να πούμε ότι έχουμε κάτι να πιέσουμε με την Τουρκία ή να τροποποιηθεί η συμφωνία. Επ' αυτού. Όχι, ε, η συμφωνία δεν το αναφέρει μέσα. Το αναφέρει, το αναφέρει. Δεν το αναφέρει. Δεν το αναφέρει σαν όρο για την επιστροφή. Όχι, το κείμενο λέει προποθέσει επιστροφή. Το κείμενο να το δούμε. Το Όχι, δεν λέει... το βάζει πρόεδρο. Όχι. Η Τουρκία υποχρεούται να δεχτεί αυτό που βάζει το, το νομικό κείμενο. Ό, να μην πάνε στην Ενδοχώρα, λέει. Όχι, ο, δεν λέει ο, αυτό. Ότι αν πάνε στην Ενδοχώρα δεν θα επιστραφεί. Το κείμενο λέει. Στου χώρου υποδοχή είναι. Να βρούμε το κείμενο. Είναι ξεκάθαρο. Το κείμενο λέει, επιλέξει λέει το εξή. Η Τουρκία υποχρεούται να αποδεχθεί επιστροφέ όσων ετούν τον άσυλο. 
διαμένουν στα hot spot των νησιών και η έρτηση απορριφθεί. Τα νομικά κείμενα είναι κείμενα που θεσπίζουν ορισμούς, παύλα περιορισμούς. Εγώ σαν δικηγόρος της Τουρκίας θα έλεγα αυτό. Ότι εδώ τι λέει ότι θα δεχτώ πίσω αυτού που είναι στα χωτισμό των νησιών. Πάντως, είναι βέβαιο ότι θα το πούνε. Δεν ξέρω αν το έχουν πει. πει το δεν το ξέρω αυτό. Και η ερμηνεία που δίνει η Γερμανία. Αλλά η το, γράμμα, είναι ότι έτσι είναι. το γράμμα τη συμφωνία του καλύπτει. Και εδώ τι πρόβλημα δημιουργούμε. Έχουμε άλλου είδου ζητήματα. Ότι εδώ συσσωρεύεται ο κόσμο με μια νομική βάση όχι ξεκάθαρη. Γιατί αν κάποιο είναι ξεκάθαρα πρόσφυγα, το ελληνικό κράτο. Αν αποκτήσει ποτέ η κυβέρνηση, θα έχει κάποια επιχείρηματα. Δηλαδή, θα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα πει: Με συγχωρείτε, κύριε, εγώ έχω 50.000 φροσφυγέ. Ο πληθυσμό μου είναι 3% τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, κρατάω. Αυτό το αντίστοιχο. Το αντίστοιχο ποσοστό. Και το υπόλοιπο θα το πάρουν οι άλλοι. Γι' αυτό το λόγο ήταν εγκληματικό το ότι αλλάξαμε τα κριτήρια εμεί μονομερό. Διότι αυτό τι, δικαιο... τι κατάσταση δημιουργεί. Δημιουργεί το εύλογο νομικό επιχείρημα των άλλων κρατών να πούνε αυτοί δεν είναι πρόσφυγες κατά τους γενικούς κανόνες αλλά κατά τους ειδικούς κανόνες της Ελλάδας οπότε, οπότε, δικό του θέμα. οπότε είναι δικό σου θέμα και δημιουργούν και κάτι ακόμα χειρότερο τους παρέχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν δηλαδή να πούνε ποιοι είναι εδώ οι αλλοδαποί που έχει η Ελλάδα είναι κάποιο που είναι χριστιανός δεν είναι πολιτισμικό πρόβλημα δεν θα μου βάλει πόμπες τον δέχομαι αυτόν ή είναι κάποιο που είναι μουσουλμάνος αλλά είναι πιο εκοσμικευμένος, έχει παντρευτεί μια χριστιανή, δεν είναι και τόσο φανατικός και έχει και προσόντα, έχει σπουδάσει, ξέρει από κομπιούτερ, ξέρω και λεφτά και όλα, ακόμη Αν έχει και λεφτά δεν συζητείται, λοιπόν, γιατί υπάρχουν ειδικέ διατάξεις για αυτούς που έχουν λεφτά και στην Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά κάνουν δηλαδή, τι κάνουν, κάνουν επιλογή, ενώ πρέπει να πάρει η Γερμανία με βάση την αναλογία της από τις 50.000, 8.000, παίρνει 3.000 και τους χρωστάμε και χάρη. Άσε που διαλέγει και ποιε τρει χιλιάδε θα πάρει. Δηλαδή θα πάρει και κάποιου που ενδεχομένω να είναι χρήσιμοι αν έμεναν εδώ. Παίρνει, πώ το λένε, παίρνει το, το καλό κομμάτι, α πούμε. Σωστό, ναι. Και μένει σε εμά ο καθημά. Η φιλοσοφία είναι η Ελλάδα. Εμεί είμαστε η αποθήκη. Να κάνει δύο πράγματα. Και η ένα τελευταίο μόνο. Μόνο ένα τελευταίο. Λίμναση. Το άλλο είναι ηθμό επιλογή. Δηλαδή θα ανέβουν στον βορρά εκατοντάδε ή και εκατομμύρια με τα χρόνια, οι οποίοι όμω. Θα είναι ή ειδικευμένοι ή θα προσανατολίζονται πολιτισμικά σε πρότυπα που μπορούν να γίνουν ανεκτά. Και θα μένει εδώ η λίμναση προκειμένου να γίνεται η επιλογή. Η Γερμανία του θέλει του πρόσφυγε. Αλλά θέλει, θέλει όχι, πλη, διαλέγει. όχι πλημμυρίδα. Θέλει κάποιου συγκεκριμένου. Και ξαναμείνει ένα αναρρύθμιση και, και, και σε μια κλίμακα η οποία να μπορεί να είναι απορροφήσιμη κυρίω για να μην έχει κλειδονισμού στο σύστημα εξουσία τη. Αυτό ξεκίνησε δηλαδή από τα κόμματα τα ακροδεξιά τα οποία δημαγώγησαν πάνω σε αυτό και δημιούργησαν ακόμα και στην ίδια τη Γερμανία πολιτική αστάθεια ένα διάστημα. Από εκεί και μετά αυτή η κατάσταση με την Ελλάδα τη βολεύει όσο τίποτε άλλο. Και εφόσον τελειώνει και ο δρόμος της Ιταλίας διότι και η νέα κυβέρνηση έχει σταματήσει αυτή την κατάσταση της εισδοχής yeah, εκεί ουσιαστικά προσφερόμαστε ε, υπάρχει και το τελευταίο το τραγικό που έγινε πριν από λίγε μέρε ότι έγινε μια σύσκεψη ορισμένων κρατών για το μεταναστευτικό, στην οποία η Ελλάδα δεν κλείθηκε. Θα το έχετε δει αυτό. Κάλεσε η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία πήγε, κλείθηκε και άλλε χώρε, η Μάλτα πήγε. Η Ελλάδα δεν συμμετείχε, δεν, δεν την κάλεσε κανένα. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν διαμαρτυρήθηκε καν. 
που δεν την κάλεσαν. Γιατί ρε παιδί μου, αφού έχουμε... Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε... Εννοώ για την παρούσα ναι. κυβέρνηση τώρα. Ναι, ναι, ναι. Συνοδοί, άτυπες σύνοδοι. Ναι, στο παρασύνοι. Άτυπες σύνοδοι και γιατί μας έβονται αυτοί και δεν πάζεψαν και εμάς. Υποτίθεται ότι αφορούν στη Μεσόγειο, τη μετανάστευση στη Μεσόγειο. Εάν δεν κάνω λάθος είμαστε στη Μεσόγειο. Ναι, αλλά το θέμα είναι ποια Μεσόγειο. Σε ποια Μεσόγειο είμαστε εμείς. Λοιπόν και πού είναι οι υπόλοιποι. Πάντως να πούμε ότι το πρόβλημα είναι ότι. Υπήρξε ένα θέμα στην Ευρωπα... το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι οι ελάχιστες ε, ε, επιστροφές στην Τουρκία από την Ελλάδα που είναι της τάξης των 1200 από το 15 στο 18 στο 19 οφείλεται καθαρά σε αδυναμία των ελληνικών αρχών. Δηλαδή, είναι η σύνθεση των επιτροπών αυτό που λέει ο Γιάννης ότι λιμνάζουν. Είναι όλο το, όλο το πλαίσιο. Όλο το πλαίσιο. Και αυτό ο δεν σημαίνει, άμα στέλναμε, δεν σημαίνει ότι θα του έπαιρνε η Τουρκία. Όχι. Αλλά έχουν το πρόσχημα να λένε. Καλό είναι ότι να του δίνουμε προσχήματα όμω. Ναι, ναι, Αλλά από την άλλη Όπως μεριά. Όπω και στο αν θα είναι στα νησιά ή στην ενδοχώρα, του δώσαμε πάλι το πρόσχημα. Η διατήρηση, το... διατήρηση του εδώ είναι πιο κερδοφόρα από την α, επιστροφή του ή την μετακατάστασή του. Στη μετακατάστασή του κερδίζουν περίπου 6.000 το κεφάλι, ενώ στην παραμονή τη εδώ είναι αρκετά δι. Και συνεχόμενα. Και συνεχόμενα. Λοιπόν, α, γιατί αν μετακατασταθεί κάποιο, όντω η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει από 500-6.000 το κεφάλι για τα έξοδα που έχει κάνει, α πούμε, σαν χώρα κτλ. Και, και φεύγει. Εφάπαξ. Εάν μείνει, μέχρι τώρα έχει διαθέσει ένα δισεκατομμύριο στην Ελλάδα μόνο. Αυτά πάνε σε ΜΚΟ. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για τι επίσημε χρηματοδοτήσει που, που φεύγουν από, την, από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνε στην το κυβέρνηση. Ποσό ναι, με βάση το νομικό πλαίσιο. Το, νο... αυτό που, το συνολικό ποσό με βάση το νομικό πλαίσιο. Δεν το γνωρίζει κανεί γιατί πόσο υπάρχει αδιαφάνεια. Χρηματοδοτούνται κατεξοχήν ημικιότητα. Το ένα δι αναφέρεται είναι τα, τα δύο προγράμματα. Το ένα δι δεν είναι τίποτα άλλο για αυτήν την ιστορία. Δηλαδή. Ένα δι είναι σημαντικό είναι για αυτού που το διαχειρίζονται. Για αυτού που το διαχειρίζονται. Για την κυβέρνηση. Αυτό πάει κομματικό ταμείο τη κυβέρνηση. Τη εκάστοτε κυβέρνηση. Το νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση προβλέπει δύο καθεστώτα. Και τα δύο εξαιρούνται από τι διαδικασίε περί προμηθειών του Ευρωπαϊκού το μεγαλύτερο... Ούτε καταγράφονται στον ελληνικό προπολογισμό. Λοιπόν. Θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικοί κωδικοί στον Και προπολογισμό. Και να γίνουν διαγωνισμοί. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, το ένα είναι ότι το πολύ, κατά πολύ μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης διακινείται μέσω έμεσης χρηματοδότησης. Δηλαδή δεν χρηματοδοτούνται οι πρόσφυγες, αλλά διαμεσολαβείται η χρηματοδότηση από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εκεί είναι το ψητό. Και αυτό, αυτό ισχύει για τις τακτικές δαπάνες περίθαλψης και χρηματοδότηση των προσφύγων και των μεταναστών, των ετούντων άσυλων κτλ. Δηλαδή από αυτά τα λεφτά γίνονται διαδικασίες να επιδοτηθούν ενίκια, να επιδοτηθούν τρόφιμα, διατροφή κτλ. Ένα μέρος από αυτά περνάει και μέσω του τραπεζικού συστήματος. Υπάρχει ένα σύστημα όπου εκδίδονται πιστοτικές κάρτες με χρημα... που πιστώνονται από τα κονδύλια αυτά και διατίθεται στου μετανάστε για να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ. Υποτίθεται. Εκεί δεν πραγματικότητα. Όχι, το κάνουν. Το ερώτημα είναι ότι σε μια χώρα που υποτίθεται ότι έχει κοινωνικό κράτο, αυτό θα έπρεπε να ισχύει για του φτωχότερου Έλληνε. Αλλά τώρα, ποιο το πει αυτό, καταλαβαίνει τι θα ακούσει. Ναι, μα με λοιπόν, εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί... λίγο πριν φύγει, ε, ε, απελευθέρωσε τη δυνατότητα επίσκεψη στην ιστορική και αρχαιολογική κληρονομιά αυτού του τόπου για του μετανάστε και του πρόσφυγε, ενώ τα σχολεία 
και οποιοδήποτε άλλο Έλληνα πολίτη πληρώνει. Και τι έκανε η καινούργια κυβέρνηση, απλά εξαίρεσε από αυτόν τον κανόνα και τα σχολεία. Δηλαδή οι μετανάστευση, οι πρόσφυγε και τα σχολεία, ιδιαίτερα του Δημοτικού, δεν θα πληρώνουν αν πηγαίνουν στην Ακρόπολη. Όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν. Το ερώτημα είναι με ποια λογική γίνεται αυτό το πράγμα, είναι ένα θέμα. Έτσι, με ποια λογική το κάνει αυτό το πράγμα. Ε, Βεβαίω, αν ο μετανάστευση πρόσφυγα. Η μεγάλη του καούρα είναι να σηκωθεί, να φύγει από το hot spot ή το στρατόπεδο συγκέντρωση που τον έχουν εγκλωβίσει, να πάει στην Ακρόπολη. Έβρε παιδιά, εντάξει, να το κάνουμε δώρο. Αλλά να το κάνει και διάταξη. Ειδική για αυτή την ιστορία, εξαιρώντα του Έλληνε πολίτε. Δείχνει και μια κουλτούρα, Υπάρχει βέβαια. Υπάρχει και το ειδικό καθεστώ των χρηματοδοτήσεων, που και αυτό ούτε ερώτηση έχει γίνει από όσο ξέρω στη Βολή, ούτε ποτέ ή στην Ευρωβουλή και δεν έγινε και ποτέ κανένα έλεγχο. Είναι οι λεγόμενε έκτακτε δαπάνε για το προσφυγικό μεταναστευτικό που διακινούνται τεράστια ποσά από το γραφείο του Υπουργού Μετανάστευση και το γραφείο του Επιτρόπου Μετανάστευση. Συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο οποίο μέχρι τώρα ήταν ο κ. Αβραμόπουλο. Ναι, σε συνολικά. Για την αφοσίωσή του στη διαφάνεια. Ε, αυτό και είναι γνωστό. Εντάξει. Ε, συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διακινήσει αυτή τη στιγμή 14. Αυτό σου είπα πριν. Το ένα δι πηγαίνει στο ελληνικό κράτο. Ναι, ναι, ναι. Και αν θεωρήσουμε ότι αυτά η Ελλάδα είναι η κύρια πύλη, από τα άλλα 14, καμιά δεκαριά, γιατί η Ιταλία είπαμε τώρα παίρνει 9.000. Ναι, ναι. Τα άλλα πάνε στι ΜΚΟ. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα κράτο στο ΜΚΟ. Οι χρηματοδοτήσει ΜΚΟ έρχονται μέσω υπατσαμοστία και από ιδιώτε από ιδιωτικού χώρου. Από ιδιωτικού χώρου. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίδονται. Όχι, Τώρα δεν, δεν ξέρω, δεν ξέρω τον δρόμο. Από τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση διαπάλει. Αλλά δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Υπάρχει μια διαπάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Κομισιόν. Είχαμε πρόσφατα μια δήλωση του κυρίου Σόρο του γνωστού, ο οποίο είπε ότι εγώ για 16 μήνε, δεν θυμάμαι, για 18 μήνε θα χρηματοδοτώ μέσω κάποιου ποσού που διέθεσε μισθώσει κατοικιών. Αλλά στη συνέχεια τη σχετική χρηματοδότηση πρέπει να λάβουν τα κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι έγινε και το 2015 με τι πρώτε μισθέ. Αυτό τι γίνεται. Ναι, έτσι ξεκίνησε και είπατε αρμοστέ. Αυτό, αυτό, αυτό πώ λειτουργεί, διαμορφώνει ένα μηχανισμό και συμφέροντα όχι αλλοδαπών στην οργάνωση αυτού του μηχανισμού ε, πολιτών, ε, κομματικών παραγόντων και διάφορων κυρίων και κυριών που εμπλέκονται σε αυτό. Και στη συνέχεια αυτοί λειτουργούν ως μοχλός πολιτικής πίεσης στα κράτη και ως λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναπαράγουν διάφορους δεσμούς πελατειακούς και άλλους και στην ουσία εκτρέπουν τις δαπάνες που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να κατευθύνονται στο κοινωνικό κράτος. Και τι έχουμε. Έχουμε μια απομείωση της όποια χρηματοδότηση των κοινωνικών δαπανών που απευθύνεται στους Ευρωπαίους πολίτες αφενός και αφετέρου μια διαφθορά που ούτως ή άλλως ενδυμεί στις ελίτ και την ελληνική, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ελληνική ελίτ, και στις, στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, να πούμε, και όλα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να κάνουμε, πάρουμε μια ανάση και να γυρίσουμε σελίδα. Πριν όμως πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι η συζήτηση αυτή για το μεταναστευτικό προσφυγικό Uh, τουλάχιστον uh, θα την ανοίξουμε να το πούμε έτσι και δημόσια να μην είναι μόνο στο ζήτημα του, των πάνελ των, του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης αύριο στις 6 ώρα 
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, 6 ώρα, στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ, θα γίνει μια τέτοια συζήτηση που αφορά το μεταναστευτικό ή το προσφυγικό. Είπαμε Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, 6 ώρα, στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ, στην Βεραζέρου 4, τέταρτος όραχος. Επίσης, στην, σχεδιάζεται την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, η μερίδα που αφορά το στο μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα από τη Σκοπία του Κράτους Δικαίους και της Δημοκρατίας. Η μερίδα, να αναφέρουμε απλά τους ομιλητές γρήγορα, η μερίδα ξεκινάει στις 10.30 στο, στο ξενοδοχείο Royal Olympic απέναντι στους στήλες του, του, του Ολυμπίου Διός, σταθμός Μετρό Ακρόπολη. Έθουσα πανόραμα, στον έκτον όροφο είναι έτσι ο κρύβος, είναι, έχει πανοραμική θέα και όλα και ε, στη είσοδος είναι ελεύθερη. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 10.30 ε, της ημερίδας και ο μιλητές είναι ο Σπυρινός Μαζαράκης, ο Παναγιώτης Ζησημάτος, Δημήτρης Πάθας, Γιώργος Μπούτρης, ε, Στράτος Γεωργούλας, Γιάννης Χατζιαντωνίου, Δημήτρης Καζάκης και μια σειρά άλλες παρεμβάσεις που θα γίνουν, που θα γίνουν από φορείς και προσωπικότητες για το ζήτημα αυτό το οποίο καίει και ίσως αποδεικτεί, ίσως, γιατί έχουμε και πολλά άλλα πράγματα μπροστά μας που αφορούν τα λεγόμενα εθνικά θέματα, βέβαια δεν υπάρχουν πλέον εθνικά θέματα, ένα είναι το κυρίαρχο εθνικό θέμα, το ότι η χώρα τελεί υποκατοχή, διαλύεται, κόβεται διε, ε, και ε, πουλιέται. Όπως είδαμε και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να την πουλάει κιόλας. Παιδιά, ελάτε να κερδίσετε από αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, α, ε, ίσως όμως το μεταναστευτικό προσφυγικό, να, με, με, με μοχλό το μεταναστευτικό προσφυγικό, να δούμε την αναθεώρηση των συνόρων στο Αιγαίο, στη Θράκη, αλλά και ευρύτερα για τη χώρα. Δηλαδή μια de facto αλλαγή ε, στην κατάσταση τουλάχιστον των νησιών. Και να, και να θυμόμαστε, τουλάχιστον από την ιστορία, ότι τα ελληνικά νησιά στα οποία έχει δημιουργηθεί το μεγάλο πρόβλημα, όπως είναι η, η Λέσβος, η Σάμος η, και η Χίος αυτή τη στιγμή, ήταν η πέτα του σκανδάλου μαζί με τη Σαμοθράκη από την εποχή της συνθήκης της Τροζάνης για τον έλεγχο του Αιγαίου και φυσικά των στενών. Ήταν μεγάλο το, το θέμα, ακόμη και στο δόγμα Τρούμαν οι Αμερικανοί όταν ήρθαν εδώ, το πρώτο πράγμα που κάναν είναι να παραδοθούν τα νησιά αυτά υπό τη στρατιωτική εποπτεία της Τουρκίας. Ήταν πρόταση το Δεκέμβριο του 1947. Δεν πέρασε για ευνοήτους λόγους τότε ο λαός μας δεν ήταν ακόμη ε, δουλοπρεπής. Ε, πολεμούσε. Δηλαδή ε, καταλάβαινε ακόμη και ο τελευταίος Έλληνας τι σήμαινε αυτό το πράγμα ε, παρά το γεγονός το και τότε το πλασάριζαν η τουρκική φιλία και όλοι μαζί και θα φτιάξουμε μια μεγάλη ομοσπονδία. Η ελληνοοθωμανική εκδοχή της μεγάλης ιδέας. Έτσι μπράβο. Ελληνοοθωμανική. Λέγεται και μάλιστα λέγεται και όλας και ελληνοτουρκισμός. Και, και αυτή, αυτή πρέσβευε και ο Δραγούμης. Πολλοί νομίζουν ότι άλλα πρέσβευε. Α, ε, είναι ο, ο εθνικισμός, η εθνοκαπηλία, η εθνικο, είναι η εθνοκαπηλία η της δεξιάς και της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα. Μάλιστα την εποχή εκείνη, ο ένας από τους πρωταγωνιστές της, των, κυβερνήσεων, των κυβερνήσεων του συλλογισμού, ο κύριος Ράλης, ο γνωστός κύριος Ράλης, μέγας πατριώτης και αυτός, ίδρυτης του Ντάγματων Ασφαλείας, χαιρέτησε τους Βούλγαρους που μπαίνανε στη Φλόρινα για τη διάρκεια της κατοχής, διότι με αυτού θα ξεμπερδέψουμε με τους κομμουνιστές, ώστε να δημιουργήσουμε το μεγάλο ελληνοτουρκικό κράτος. Η δήλωση υπάρχει αυτή στις εφημερίδες εποχής ε, Γενάρης-Φεβρουάρης του 1944. Και βεβαίως την επανέλαβε και μετά στη δίκη του. Λοιπόν, 
Αλλά αυτά θα μας δοθεί ευκαιρία να τα αναμοχλεύσουμε. Ναι, πιο συγκεκριμένα για να σοκαριστούμε πόσο βαθιά είναι η υποτέλεια και η θελοδουλία της ελληνικής άρχουσας τάξης του ελληνικής. Το προσδιορίζω όχι με την έννοια του εθνικού χαρακτηριστικού, αλλά την έννοια του γεωγραφικού προσδιορισμού. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ή μάλλον πριν πάμε να ακούσουμε το φίλο που είναι εδώ στο ίδιο στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι, σε ακούμε. Ναι, βεβαίω. Ναι, είχα. Μήπω είπε και το αλαμπρατσέτα του. του δικτάτορα, μωρέ. Του Μπιλάλ με τον Μεταξά, το 38, ναι. Ναι, αυτό δεν το ξέχασα να το πει. Το είπε, δεν κατάλαβα. Όχι, δεν το είπα, γιατί τι να πρωτοπεί. Δηλαδή, η πολιτική παράδοση τη χώρα, σύμφωνα με τι επιταγέ των μεγάλων δυνάμεων, συμμάχων και εταίρων. Είναι, έχει μεγάλη ιστορία, δεν είναι τωρινή. <laughs> και μάλιστα επειδή... <laughs> Απλώς ήταν, ε, ήταν εστράπελο αυτό και... Όχι, δεν είναι μόνο το εστράπελο, να σου πω <laughs> και το άλλο. <laughs> επειδή άκουσα, τσαντίστηκα πάρα πολύ με διάφορους τύπους, που μερικοί με, με, με καλή πρόθεση, βγήκαν αυτές τις μέρες για μια ακόμη φορά και λέγανε για την, παρά, για την παράδοση της Κύπρου από τη Χούντα, που ήταν, ε, ε, πώς θα το πούμε, άλλοι λέγανε ότι ήταν σχέδιο του... Ιωαννίδη βεβαίως με την υποστήριξη των Αμερικανών και τα λοιπά και κορόιδεψε τον Παπαδόπουλο άλλοι βγήκαν και είπαν ότι... Καλέ Παπαδόπουλο έτσι Ναι τον αείμνηστο κατά τον κύριο Βελόπουλο ο οποίος είχε αποσύρει όμως την αρχία Όχι μόνο, περίμενα να δεις Λοιπόν και επίσης ή κάποιοι άλλοι προσφάτως βγήκαν και δημοσιογράφοι με πληροφορίες δικές τους ότι και ο Ιωαννίδης εξαπατήθηκε από τους Αμερικανούς ε, για την Κύπρο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι η εξής. Όποιος διαβάσει το 1971 τη συνέντευξη του ίδιου του, Παπα, του Παπαδόπουλου στη Μιλιέτ για το ζήτημα των ελληνοτουρικών σχέσεων θα δει πως σχεδιαζόταν η παράδοση της Κύπρου στην Τουρκία. Ε, μιλάμε, η, η συνέντευξη δημοσιεύεται στον 7ο τόμο του πιστεύω μας, αυτό πιστεύουμε, δηλαδή ε, μια συλλογή συνεντεύξεων δηλώσεων και ομιλιών του Παπαδόπουλου από τον Σάββα Κωνστα, Κωνσταντόπουλο της εποχής εκείνης. Ο έβδομος τόμος, αν το διαβάσεις μέσα θα δεις ότι ακριβώς αυτό σχεδιάζανε την παράδοση της Κύπρου στους Τούρκους και μάλιστα έλεγε ότι το πρόβλημα λέει των δύο κοινοτήτων είναι ψυχολογικό, δεν είναι λέει εθνικό. Είχε ανοίξει και συζήτηση για ε, την ναι, αλλαγή των σχολικών βιβλίων. Βεβαίως. Ο πρώτος που, που έβαλε χέρι να ήταν ελληνοτουρκική ομοσπονδία. Ήταν η Χούντα. Επίσημα. Ήταν δηλαδή από εκεί ξεκίνησε η ουσιαστικά. Ναι, 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 σας ακούμε. Μίλαγα με έναν φίλο εδώ στην ελληνική κοινότητα του Άμστερνταμ, ο οποίος δουλεύει σε κέντρο το οποίο δίνει πληροφορίες σε μετανάστες. Ναι. Και του εξηγούσα, βέβαια σε, πολύ, σε αρκετά ψηλό επίπεδο είναι αυτό, είναι πανεπιστημιακό επίπεδο κτλ. Ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν αυτά τα κέντρα, αλλά τέλος πάντων το εξηγούσα τη δικιά μας την, τη λύση, δηλαδή ε, επειδή είμαστε η πρώτη ασφαλής χώρα, θα μπορούσαμε να σούμε τους πιστοποιημένους μετανάστες, να τους αφοδιάσουμε με έγγραφα και να τους στείλουμε στη σφαίρα της αρεσκίας του. Ναι. Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις. Έλα. Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις όλοι αυτέρετε. Αυτό όμως που μου είπε αυτός είναι ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Δεν το γράφει πουθενά. Τώρα εγώ δεν είμαι και βιβλιοφάγος και, και απλώς ρωτάω πούμε, αν πραγματικά... Υπάρχει διεθνή σύμβαση που προσδιορίζει την είναι πρόσφυγας. 
Ναι, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι ε, σου λέει τώρα άμα εμείς εφοδιάσουμε κάποιον με, 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 με κάποιο διαρατήριο πρόσφυγα σύμφωνα με, τις, ε, με τους κανόνες του ΟΗΕ ότι ας πούμε αν αυτός πάει ξέρω και εγώ στην Αμερική ο οποίος η Αμερική έχει τη διάξηση εδώ, σηκωθήκε. Όχι, μπορεί να αναθεωρήσει τον καθώς ασύλου. Θα θεωρήσει η ίδια οι Ηνωμένες Πολιτείες αν είναι αυτός πρόσφυγας ή όχι ή αποτελεί κίνδυνο για την εθνική της ασφάλεια. Αυτό μπορεί να κάνει. Με βάση, με βάση τις συνθήκες που ισχύουν έχουμε δύο θέματα. Το πρώτο είναι τα κριτήρια με τον οποίο απένει με το ελληνικό κράτος προσφυγική ιδιότητα είναι τα γενικά κριτήρια που αποδέχονται όλα τα κράτη ή είναι ειδικά κριτήρια του ελληνικού κράτους. Εάν είναι με τα γενικά κριτήρια έχει ισχύ αυτό το έγγραφο που βέβαια τις ΗΠΑ δεν τις δεσμεύει, δεσμεύει όμως την περιοχή Σέγγεν, δεσμεύει δηλαδή τις ευρωπαϊκές χώρες. Μια ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να αρνηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα, προσέξτε, υπό τον όρο ότι έχει απονεμηθεί με βάση το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή αν έχουμε πει εμείς ότι ο Γιάννης Χρυστοδόν είναι πρόσφυγας επειδή πονά κοιλιά του, αυτό δεν είναι υποχρεωμένο να το δεχτεί η Γερμανία. Καλά, έχει βέβαια λέξει τσιπά. Καταλαβαίνετε. Όχι, νομοθετήθηκε αυτό στην Ελλάδα, το λέμε. Τώρα το είπα εγώ τραβηγμένα βέβαια, έτσι. Αυτό ο άνθρωπο να έρθει Εάν πραγματικά κάποιο είναι πρόσφυγα και πιστοποιηθεί αυτό με βάση του διεθνεί κανόνε, τότε είναι υποχρεωμένη η άλλη χώρα να το δεχτεί. Και μάλιστα η πρόβλεψη τη ηθική του Ιωδουλίνου είναι ότι αυτό θα το αρμόδιο κράτο να το κάνει δεσμεύοντα και όλα τα άλλα, είναι το πρώτο κράτο το οποίο θα προσφύγει. Είπαμε όμω και το ζήτημα με τα πλοία. Ότι αν το πλοίο που τον διασώζει, τότε η πρώτη χώρα είναι η χώρα τη σημαία του πλοίου. Και όχι η χώρα που έχει το πλησιέστερο νησί. Ναι, τώρα όμω, ε, βασικά τώρα έτσι όπω ε, τα άκουσα, ε, έχασα και τα δέντρα πασχάλια. <laughs> Για μένα ήταν ε, ε, όπω το είχαμε όπως το είχα ακούσει βασικά στου ομιλίε του Δημήτρη. Έτσι, ότι ε, υπάρχουν κάποιε συμφωνίε, είναι η συμφωνία τη Νέα Υόρκη. Ακριβώ. καθεστώς του πρόσφυγα νομικά τουλάχιστον κρίνεται ατομικά δηλαδή για ένα σύριος ένα σύριος μπορεί να ισχυριστεί ένα σύριος αυτό που είπε ο Δημήτρης είναι η γενική εικόνα αλλά εδώ πρέπει να έχουμε ποσόσει το προσφυγικό καθεστώς απονέμεται σε άτομα όχι σε σύνολα και επομένω εξαρτάται για ποιον έχουμε να κάνουμε. Καταφέρω να κάνω την ερώτησή μου. Ναι, ναι. Δεν καταλάβει. Μια φράση, μια φράση, αν μου επιτρέψει. Μια φράση. Έχει κάποιο πρόβλημα. Έχει κάτι, α πούμε, δεν το καταλάβει εγώ καλά. Και γι' αυτό ρωτάω κιόλα. Ναι. Κοιτάξτε. Το θέμα είναι ότι πε ότι λειτουργούν όλα σωστά. Και ότι αυτό το δικαιούται και τα πάντα. Μάλιστα. Είχα, α πούμε, καταλάβει εγώ από τι διαλέξει που έκανε ο Δημήτρη στο ήρωα. Να καταλάβει ότι εμεί σαν χώρα. Έχουμε το δικαίωμα, παρά και ενάντια όλων των συμφωνιών και του Σέγγεν και τα λοιπά, εάν ας πούμε ε, θέλουμε να τους εφοδιάσουμε με, με κάποια ε, χαρτιά και να τους πούμε και να δώσουμε και τα ναύλα τους πλειολόγους και να τους πούμε παιδιά πηγαίνετε εκεί που θέλετε. Όχι παρά και ενάντια. Ε, και πούμε, Όχι παρά και ενάντια. 
Το είπε πριν, είπε πριν μια σωστή προπόθεση. Ότι η προπόθεση είναι ότι δικαιούται άσυλο άλλο. Με αυτή την προπόθεση δεν ναι, μπορεί ναι, να γίνει αυτό που λέει ο Δημήτρη. Αν όντω δικαιούται, φυσικά. Αυτό είναι. Και το διευκολύνουμε στο να πάει ο άνθρωπο όπου θέλει. Δεν είναι ένα πρόβλημα τότε. Συγγνώμη, κάνει και λίγο διακοπέ. Η χώρα προορισμού, λοιπόν, ο φίλο μου αυτό μου λέει ότι η χώρα προορισμού και πάλι θα μπορέσει να τον αρνηθεί. Εάν είναι μέσα στη Σέγγεν. Δεν μπορεί, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα σχέση με τι συμβάσει, εάν η σύμβαση. Όχι, όχι, Ένα λεπτό. Να τα πούμε. Να τα πούμε. Δύο παρατηρήσει μόνο. Δύο παρατηρήσει μόνο. Καταρχήν, αυτό που είπε ο Δημήτρη ισχύει. Δηλαδή, αν κάποιο έχει τα γενικά κριτήρια, επαναλαμβάνω, όχι την ειδική ρύθμιση τη Ελλάδα. Τα γενικά κριτήρια να είναι πρόσφυγα και το απονεμηθεί το καθεστώς πρόσφυγα, τότε οι άλλε χώρε είναι υποχρεωμένε να τη δεχτούν και μπορούν να προβάλλουν μόνο μία αντίρρηση. Μπορούν να προβάλλουν την αντίρρηση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Δηλαδή μπορεί να πει η Ολλανδία ότι εγώ κύριοι έχω ένα πληθυσμό 20%. Άρα θα πάρω 20% προσφυγμένου, δεν πάρω τους πάρω όλους εγώ. Αυτό μόνο μπορεί να πει. Δεν μπορεί να αρνηθεί επομένως με την προϋπόθεση που έδωσε ο Δημήτρης αυτό που είπε ισχύει. Ε, τώρα, ένα Είμαστε, άλλο για την πρώτη ασφαλή ε, χώρα ε, ήθελα να πω κάτι. Είναι ε, ότι η Ελλάδα ε, έχει εγκλωβιστεί σε αυτό και έχει γίνει ενδοευρωπαϊκή, ε, έχει γίνει ενδοευρωπαϊκό θέμα, ενώ στην πραγματικότητα είναι διεθνέ το θέμα. Δηλαδή, ο πρόσφυγα, ο πιστοποιημένο, ο σωστό, ο καλό να το πω και έτσι, πρόσφυγα, ναι. εγκλωβίζεται στην Ελλάδα λόγω του Σέγγιν και λόγω τη. Λόγω των συμφωνιών και των τρόπων και των επιλογών Λόγω τη συμφωνία του Δουβλίνου, όχι λόγω των συμφωνιών για τι πρόσφυγε. Λόγω του Δουβλίνου. Ναι. Και λόγω του Δουβλίνου και όλα αυτά. Εμεί λοιπόν, εάν παραβλέψουμε το Δουβλίνο, παραβλέψουμε τη Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, εφόσον είμαστε μελλοί. Είναι κοινοτικό το Δουβλίνο. Δεν γίνεται να το παραβλέψουμε. Πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να το παραβλέψουμε. Δεν γίνεται αυτό. γιατί. Μα δεν μιλάω για την περίπτωση που είμαστε μέσα. Μιλάω στη γενική περίπτωση. Μα γι' αυτό και ζητάμε να φύγουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα πήραμε. Σηκωθόμαστε και φεύγουμε. Γι' αυτό κιόλα και το ζήτημα τη κρίση, της κρίσης όπω το, το βιώνουμε του μεταναστευτικού και προσφυγικού, πέρα από τι γεωπολιτικέ εξηγήσει που έχουμε δώσει, είναι και αυτό μια ταυτό, δείχνει μια πλευρά των σχέσεων εξάρτηση και υποτέλεια που έχει η χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν ήταν μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ίσχυε αυτό. Θα, θα ήταν πολύ απλό το να χειριστούμε το θέμα και να και το εκπαιδεύσουμε. Δεν είναι πολιτικό. Ναι, δεν είναι, δεν μπορεί να το λύσει με λογική δεν Θα πρέπει να δικαιολογήσουν το γιατί του αρνιούνται. Αν έχει πιστοποιηθεί ο άλλο 
σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση και με τη συνδρομή τη υπαρτησαρμοστίας, δεν την πετάμε έξω Εκτίθεται. αυτή την ιστορία. Υπάρχει πλέον πολιτικό ζήτημα και πλέον για αυτές τις χώρες. Και όμως, ο Αλγερίνος, αν η Ελλάδα είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει κανένα λόγο να έρθει στην Ελλάδα. Καλά, Θα ναι, να κατευθείαν στην Ιταλία. Ναι. Ναι. Θα κάνει τι. Μα γιατί να κάνει τι, γιατί λόγο να έρθει. Στο ερώτημα που βάζει ο συναμπλωστής δεν υπάρχει... Είναι ότι η Ελλάδα είναι η βολική χώρα για να πάρει τα ευρωπαϊκά χαρτιά. Σωστό. Η απάντηση... Αλλά μιλάει για τον πρόσφυγα τώρα. Αυτό που του λέει ότι εμεί δεν θα το δεχτούμε δεν απαντιέται νομικά. Γιατί είναι πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή μπορεί κατά παράβαση τη Σέγγεν η Γερμανία να πει και θα το κάνει. Εκτιμώ ότι θα το κάνει. Ότι δεν του παίρνω. Τι συμβαίνει. Αν θε να το απαντήσει αυτό με νομικού όρου, δεν κάνει τίποτα. Θα εκτεθεί. Ε, θα εκτεθεί. Άφησε με. Άφησε με. Άφησε με. Δεν τελείωσα. Ότι δεν υπάρχει οικονομικό Δεν ισχυρίζομαι αυτό. Άφησε με να τελειώσω. Δεν θα καταλάβω. Όχι, υπάρχουν νομικοί όροι. Υπάρχουν νομικοί ισχυροί. Αλλά είναι ένα θέμα που λύνεται πολιτικά. Και σήμερα, επειδή υπάρχει γερμανική επικυριαρχία, γράφει στα παλιά τη τα παπούτσια του νομικού όρου. Ωστόσο, αν τότε πει όχι, δεν τον παίρνω, θα εκτεθεί άσχημα. Θα εκτεθεί και στο εσωτερικό τη και στη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά και μέσα στι χώρε κράτου. Δηλαδή, είναι ένα όπλο αυτό νομικό, εάν έχει την πολιτική αντίληψη να πάψει να είσαι αποθήκη. Μην το πάμε μακριά. μακριά. Κοίταξε να δει. Είναι λάθο να περιμένουμε νομική απάντηση. Όχι, δεν είναι νομική απάντηση. Αυτό που θέλω να πω είναι, α μην πάει στην Γερμανία, α πάει στην Ινδία. Ας πάει στη Νέα Ζηλανδία, ναι. ας πάει στη Συγκαπούλη. Για να το αρνηθεί. Ε, τα, ίδια, τα ίδια επιχειρήματα θα... Όχι, θα όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό. Άσχημα, Μισό λεπτό. Για να το αρνηθεί. Θα το κάνει έτσι γουστάρω εγώ, γιατί έτσι γουστάρω. Ή χρησιμοποιώντα κάποια νομικά επιχειρήματα που αναγκαστικά... Θα μπορεί να τα προσβάλλει ή να, να προσβληθούν δηλαδή από πόρτα και κύρια από του ίδιου πρόσφυγε που θα έχουν πάρει την προσφυγική ιδιότητα. Ωστόσο, το ζήτημα των σχετισμών δύναμη, εκτό από του νομικού κανόνε, υπάρχουν και σχετισμοί δύναμη που επιβάλλουν ή δεν επιβάλλουν νομικού κανόνε. Να, 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 να θυμηθούμε του boat people, δηλαδή του ανθρώπου αυτού που φεύγανε κατά χιλιάδε από το Βιετνάμ και πηγαίνει και θαλασσοπνίγονταν μετά την, την κατάρρευση. Του καθεστώτο του Βιετνάμ που το στήριζαν οι Αμερικανοί, αυτού του αντικομμουνιστικού δικτατορικού καθεστώτο που είχε το Νότιο Βιετνάμ, τι γινόταν τότε. Τότε έγινε παρέμβαση του ίδιου του ΟΗΕ και είπε το εξή απλό πράγμα. Είπε, Ποιο έκανε τον πόλεμο εκεί πέρα. Έκανε τον πόλεμο οι Ηνωμένε Πολιτείε. Πολύ ωραία, θα του πάρετε εσεί. Και του πήρε. Πήρε 1,5 εκατομμύριο Βιετναμέζου συνολικά. Ναι, και έτσι δηλαδή... θα βάλουν χέρι στον Ερντογάν και δεν θα του μαζεύει με επιτοπλίδα εισιτήρια από όλη την Αφρική. Θα αναγκαστούν Λέτε. τότε, θα αλλάξουν οι συσχετισμοί. Έχει ένα όπλο να αλλάξει στην πολιτική μάχη τη Ελλάδα. Αν έχει άλλη κυβέρνηση, να αλλάξει του συσχετισμού και να επιβάλλει. Και τότε η Γερμανία θα πει: Του παίρνω, αλλά θα κόψει τη ροή. Θα κόψει τη ροή. Λέτε. Τώρα βρίσκει Λέτε. σε ένα Λέτε. βαθμό. Λέτε. Βρίσκει Λέτε. και τα κάτι. Είναι τάκα. κάτι ε, το οποίο α πούμε και πάλι ε, οδηγάει πιο μακριά από εκεί που ήθελα εγώ. Ε, η ερώτησή μου ήταν. Ε, ε, Ξερά νομικά επιχειρήματα σε έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω αυτό το θέμα. Δεν τον πάρω να μην τον πάρω. Και εγώ, α πούμε, μπορώ να εφαρμόσω οποιονδήποτε εσωτερικό κανόνα μου, ε, το, τον οποίο, α πούμε, θεωρώ ισχύοντα απέναντι στη, στο ερώτημά του να εισέλθει ή όχι. Κάτι τέτοιο υπάρχει, α πούμε. Υπάρχει. Κάτι, αυτό που μπορεί να σκεφτεί είναι η αξίωση του. Δεν κατεβίζει κάτι άλλο. Αυτό που, που μπορεί να επικαλεστεί η Ελλάδα, πάντα είπαμε τις προϋποθέσεις που υπόθηκαν πριν, 
να αξιώσει την κοινωνική αλληλεγγύη. Όταν θα χτυπήσει την πόρτα τη ο μετανάστη με ελληνικά χαρτιά. Δεν είναι ελληνικά τα χαρτιά αυτά. Τα χαρτιά είναι κοινοτικά, δεν είναι ελληνικά. Τα απονέμει η πρώτη χώρα. Τα χαρτιά μπορεί να είναι ιταλικά, μπορεί να είναι ισπανικά. Το οποίο θα έχει εκδώσει. Αλλά ισπανικά ω προ την έκδοση. Αλλά η υπηρεσία ασύλου είναι ευρωπαϊκή. Καταλαβαίνετε. Είναι ευρωπαϊκά τα χαρτιά. Το μόνο που μπορεί να θέσει η χώρα, μια χώρα. Δεν έχω καταλάβει τίποτα, παιδιά. Δεν μπορεί καμιά άλλη φορά να το συζητήσουμε. Όχι, το άσυλο το απονέμει η Επιτροπή Ασύλου. Εξονόματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξονόματος Ελλάδας. Καταλάβατε. Δεν πειράζει. Δεν δε, 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 δε πειράζει. Δε, καμιά άλλη φορά να το Μπορεί και από διαζώσεις. Ναι, κάποια στιγμή θα καταλαβαίνω να το ξαναρωτήσω αυτό. Θα ψάξω λοιπόν. και εγώ ο ίδιος αυτή, αυτή, αυτή τη συμβάση. Να δέχομαι από πραγματικά επαγγελματος για κράτη να δέχονται τέτοιου τύπου ε, πρόσφυγες. Γιατί. Αλλά, το... Ε, πε, τέλος πάντων. Το πρόβλημα πάντως δεν είναι οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες είναι σχετικά πολύ μικρός αριθμός. Δεν είναι το πρόβλημα οι πρόσφυγες. Το Εντάξει, πρόβλημα είναι οι μετανάστες που παριστάνουν τους πρόσφυγες. Και Αυτό είναι το θέμα. Που λέει άλλος ότι όχι δεν είναι. Δηλαδή έστω και αν έχουν ε, κάποιο διαβατήριο του ΟΗΕ που να πιστοποιεί ότι είναι πολιτικός πρόσφυγες και πάλι μια χώρα βάσει της ίδιας της συνθήκης Μπορεί να τον αδεθεί, να του πει σηκωφύγει. Μόνο επικαλούμενο ζήτημα δημόσια τάξη. Θα έχει πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι. Μπορεί να το κάνει αυτό. Να το κάνει σε δέκα. Αλλά θα το κάνει συγκεκριμένα. Σε είκοσι. Από εκεί και Ανοίγει ένα πολιτικό θέμα εναντίον του. Και έχει ένα όπλο σε αυτό το οποίο παίζεται. Έχει αξίωση μια διέξοδο. Φυσικά και μετά θα την τρέξει στα δικαστήρια και βεβαίω και θα πάει στο δικαστήριο και σαν άτομο ο θηγόμενο και θα πάρει αποζημίωση από το κράτο. Αυτό το σκηνικό που έχει στήσει η Γερμανία σε συνεργασία με την Τουρκία καταραίει με αυτόν τον τρόπο. Με αυτή την πρόταση καταραίει. Και μένουν στο κενό. Θέλει όμω μια άλλη κυβέρνηση και άλλη εξουσία. Προφανώ το το συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν εγώ καταλαβαίνω ότι και έτσι επειδή ξέρετε και οικονομικά. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας όρος που ας πούμε να επικαλεστεί κάποιος στα σύνορα και να πει ο κύριε δεν σε δέχομαι. Ποιος είσαι, πήγε είναι χαρακτηριστικό, Είναι χαρακτηριστικό πάρε να δεις στη, την ιδιοσογραφία και στη, και στη Βρετανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γερμανία νομίζω και στη Γαλλία αλλά και στην Ολλανδία πόσες υποθέσεις είναι στα δικαστήρια τώρα που αρνήθηκαν σε πρόσφυγες Πρόσφυγε κανονικά, δηλαδή ότι έχουν πάρει οι άνθρωποι άσυλο, έχουν τα διαβατήρια του, για μια σειρά λόγου του αρνήθηκαν και είναι στα δικαστήρια και δεικτικούν αποζημιώσει γιατί δεν του αρνήθηκαν. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλέ αποφάσει. Κυρίω οι αποφάσει που υπάρχουν δεν αφορούν την άρνηση, αφορούν, αφορούν την καθυστέρηση. Ε, ναι, ναι, σωστό είναι αυτό. Αλλά υπάρχουν, γιατί μέσα στο χάρτη. Επειδή έχω δει, έχω δει και τι αρνήσει. Υπάρχουν και κάποιε αρνήσει, είναι λίγε. Εκεί που είναι το, το φοβερό θέμα είναι ότι είναι ο πραγματικός πρόσφυγας ο οποίος πέφτει μέσα σε ένα αιώνα με μετανάστες που δεν είναι πρόσφυγες που είναι και ναι. κάνουν κάτι χρόνια να το απαντήσουν. Σωστό. Γι' αυτό κιόλας, εάν μπορούσαν να το κάνουν αυτό δεν θα είχαν ανάγκη το ειδικό καθεστώς που έχουν επιβάλει στην Ελλάδα και συνολικότερα στη διαχείριση των προσφύγων. Θα το κάνανε με, με, με λομότυπα, να το πούμε έτσι, με βάση διεθνή, το διεθνές δίκαιο. Αλλά τι κάνανε. Στήσανε δικό τους ειδικό δίκαιο το Δουβλίνο, μόνο και μόνο για να μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα που λες. Με καταλάβες. Άμα μπορούσαν να το κάνουν και διαφορετικά. Δεν είχαν ανάγκη να εκτεθούν με το Δουβλίνο. Αυτό λοιπόν δεν αμφισβητείται. Αυτό το δίκαιο στήθηκε για να 
για να παρακάμψουμε το διεθνές δίκαιο έτσι. και στο διεθνές ναι. δίκαιο ένας, ένας πιστοποιημένος να το πω και έτσι πρόσφυγας έχει δικαίωμα να πάει στη χώρα της επιλογής του ασχετά αν εκεί θα του φέρουν τα προβλήματα το οποιοδήποτε πρόβλημα ναι αυτό είναι, είναι άσχετο μπράβο ωραία λοιπόν πήρα την απάντησή μου εντάξει ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ ευχαριστώ καλή συνέχεια ε, με ευχαριστώ Λοιπόν, να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να αλλάξουμε, να γυρίσουμε σελίδα και πανερχόμαστε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη, τον Γιάννη Κατσιωάννου και τον Παναγιώτη και τον Παναγιώτη τον Μαντά. Συζητούσαμε για το ζήτημα του προσφυγικού κτλ. Μας έστειλαν ένα μήνυμα σχετικά με την κάρτα που έχει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πατσαρμοστίας η οποία πιστοποιείται με έναν γενικό αθμό ο οποίος δίνεται από την ΥΠΑΤΕ Αρμοστία UNHCR είναι η ΥΠΑΤΕ Αρμοστία με αυτόν τον τρόπο ο, ο δικαιούχος μπορεί να πάρει 550-300 ευρώ το μήνα από την οικία τράπεζα στο πρόγραμμα χρηματοδότηση, η Κομισιό Κομισιόν, οι χώρες που αναφέρονται είναι η Ελλάδα, Τουρκία, Ιράκ, Σομαλία, Λίβανος, Ιορδανία, Αφγανιστάν, Μιανμάρ, Κένια, Ουγκάντα, Μάλι, Αιτή και Γουατεμάλα, μοναδική ευρωπαϊκή χώρα ή Ελλάδα. Στη, στο, στο πρόγραμμα αυτό το συγκεκριμένο, με τις κάρτες που δίνονται τις ειδικέ αυτές οι λεγόμενες κάρτες, αναφέρεται η περίπτωση της Ελλάδας. Ε, αναφέρεται η περίπτωση της Ελλάδας όπου έχουμε το εξής, ε, στη, τα, τα εξή στοιχεία που αξίζει τον κόπο να δούμε τα στοιχεία α, πολύ σύντομα για την Ελλάδα. Ε, από τον Απρίλιο του 2017 α, έχουμε 90.000 δικαιούχους αυτής της κάρτας στην Ελλάδα, ε, οι οποίοι λαμβάνουν σε τακτική βάση, δηλαδή ένα μήνα, α, την, α, τα χρήματα αυτά, 550 Ευρώ. Ε, το, ο καθαρός αριθμός, δηλαδή το ισοζύγιο αυτών που φεύγουν με αυτούς που έρχονται, κάθε μήνα είναι ε, συν 2.000 άτομα ανά μήνα ε, και ε, αυξάνει με αυξητικές μάλλον, ε, τάσεις. τάσεις μέσα στο 2019. Αυτά είναι τα δεδομένα. 2.000 κάρτες, δεν άτομα. Όχι, όχι, άτομα, 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 αναφέρει άτομα. Άτομα δικαιούχους κάρτας μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Άρα οικογένειες. Ναι, ναι. Άρα οικογένειες. Ναι, και οικογένειες, φαντάζομαι και οικογένειες. Δεν θα είναι άτομα αυτοί που παίρνουν... Όχι μόνο, όχι μόνο. 550 ευρώ δεν παίρνουν άτομα, είναι τουλάχιστον δύο ή τρεις, τουλάχιστον. Λοιπόν, οπότε πραγματικά παρουσιάζεται ένα πρόβλημα σοβαρό. Είναι μεγαλύτερο από τα στοιχεία που μας δίνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ο κ. Κουμουτσάκος μιλούσε για 75.000 περίπου που βρίσκονται σε εκκρεμότητα μέσα στην Ελλάδα. Οι κάρτες είναι 90.000. Είναι λιγάκι 90.000. κάποιοι που εκκρεμούν οι αιτήσεις. Μεσοσταθμικά να πούμε ότι είναι ανά δύο η κάρτα. Η κάρτα, μεσοσταθμικά λέω, ανά δύο που δεν είναι, είναι περισσότερο. Άρα μιλάμε για... 180.000 οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζουν μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος Κάτσε, των υπάρχει καρτών. Υπάρχει και το δεύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ενοικίων. Δηλαδή, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Περίμενε. περίμενε. Ναι, όχι άλλο λέω. Στις, δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτό το πράγμα. Στη σύνοδο του 2015, στην άτυπη πάλι, καθορίστηκε ένας αριθμός τότε 20.000 και ένα ποσό το οποίο εδόθη 
και από την Διεθνή Αμνηστία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι στην ίδια μοίρα με όσου είναι στο, στα hot spot. Δηλαδή δεν είναι κάποιοι από τα hot spot που πάνε στο ενίκιο. Είναι άλλοι. Απευθεία. Είναι επιπλέον αυτό. Και νο, πιθανά να μην έχουν κάρτα. Εφόσον επιδοτείται το ενίκιο μαζί με έξοδα βιοπορισμού, είναι άλλο δρόμο αυτό. Ο αριθμό είναι μεγαλύτερο. Και να πω κάτι επίση. Σίγουρα είναι μεγαλύτερο. Όπω επίσημα που λέτε πρόγραμμα... μερικοί και λένε ότι εν πάση περιπτώσει θες να είναι 75-90 α πούμε και τα λοιπά δεν είναι τραγικό το νούμερο που είναι σημαντικό το νούμερο εάν δει κανεί το πόσοι αναμένεται να μετακινηθούν στην επόμενη πενταετία-δεκαετία τα νούμερα είναι αστρονομικά ο ΟΗΕ εκτιμά με τη Διεθνή Αμνηστία ότι αναμένεται να κινηθούν 40 εκατομμύρια οικονομικοί προσφύγες και 27 εκατομμύρια που θα, θα, θα λένε ότι είναι μετανάστες. Δηλαδή μιλάμε μέσα στην επόμενη πενταετία, δεκαετία για δεκάδες εκατομμύρια που θα πάρουν αυτό το δρόμο, ο οποίος όπως είπαμε πριν, όσον αφορά την Ιταλία και με την κυβέρνηση με το Δημοκρατικό Μέσα Κόμμα, ναι. έχει κλείσει. Mm-hmm. Μένει δηλαδή η Ελλάδα και η Ισπανία, που εγώ τουλάχιστον δεν έχω εικόνα για την Ισπανία, από τη διεθνή οδησιογραφία φαίνεται ότι η ροή προ τα εκεί δεν είναι μεγάλη. Άλλωστε, ο Ερντογάν μαζεύει αυτού που θα πήγαιναν στην Ισπανία που είναι, έχει και τους τρελά, περνάει στην Έχει Τουρκία. τρελά λεφτά. Αν οι δικοί μα καθαρίζουν ένα δι. Η Τουρκία ξέρει τι καταλαβαίνει. Τουλάχιστον τέσσερα. Σε ένα έχουν, έχουν δώσει εφτά συνολικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορου τρόπου. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά το ίδιο το κύκλωμα αποφέρει πολλέ δεκάδε δισεκατομμύρια και μάλιστα σε δολάρια. Το το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μια οικονομία σαν την Τουρκία, για τα συναλλαγματικά τη αποθέματα κτλ. Το κυριότερο όμω εδώ είναι ότι παίζεται με γεωπολιτικού όρου. Η Τουρκία ποντάρει και κάνει έναν ασύμετρο πόλεμο με αυτή την ιστορία ο οποίος μπορεί να είναι και ο πιο επιτυχής από όσα προγράμματα εφαρμόσει. Και σε αυτή την ιστορία ποντάρουν και οι Γερμανοί που έχουν αναδειχθεί σε γεωπολιτικό παράγοντα στο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο μέσω του προσφυγικού. Μέσω του προσφυγικού έχουν βάλει πόδι στην ουσία και στον έλεγχο των περιοχών πέρα από την οικονομία. Ε, εντάξει, Συμφωνούμε σε αυτό Όχι, το Όχι, για το, την το πρώτη ασφαλή χώρα μόνο να ναι, πω ναι. κάτι. Το, όπως είπαμε πριν και όπως είναι ξεκάθαρο σε όλα τα νομικά κείμενα που έχουν σχέση με το καθεστώς των πρόσφυγων, η ιδιότητα του πρόσφυγα πρώτον είναι πολιτική ιδιότητα. Δεν νοείται δηλαδή ε, πρόσφυγας επειδή είναι φτωχή η χώρα του, αυτός είναι μετανάστες. Ο πρόσφυγας είναι αυτός που διώκεται και μάλιστα που διώκεται ατομικά. Και γι' αυτό είπαμε ότι εξαιρούνται αυτοί που έχουν παραβιάσει το ποινικό δίκαιο ή που τα πολιτικά του αδικήματα συνδέονται. Αντίθετα με το, τη χάρτα του ΟΗΕ. Είναι αντίθετα με τη χάρτα του ΟΗΕ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμω, το ζήτημα τη πρώτη ασφαλού χώρα κρίνεται και αυτό ατομικά. Δηλαδή, ένα Σύριο υπό προποθέσει μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είναι ασφαλή χώρα για αυτόν η Τουρκία. Με δεδομένο ότι η Τουρκία κάνει και πόλεμο στο Σύριακο έδαφο. Ένα Αφγανό δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είναι ασφαλή χώρα η Τουρκία. Δηλαδή για ποιο λόγο ένας Αφγανός κινδυνεύει μόνο και μόνο επειδή είναι Αφγανός στην Τουρκία. Αυτό δεν στέκει. Μπορεί και στους Σύριους υποπροποθέσεις. Δηλαδή ένας Σύριος Κούρδος ας πούμε μπορεί να πει ότι ναι είναι επικίνδυνη χώρα η Τουρκία για μένα. Mm-hmm. Αυτός μπορεί να το πει. Αλλά στην πραγματικότητα βέβαια ελάχιστη Κούρδη της Συρίας θα πάνε πρόσφυγες στην Τουρκία έτσι. Δεν και τώρα, που, δέχτηκε, δεν και τώρα που δέχτηκαν πίεση 
ή τα χωριά του και οι περιοχέ του έφυγαν προ τον Νότο. Δεν πήγαν προ την Τουρκία. Προφανώ. Και λογικό είναι. Όχι, εννοώ από άποψη πρακτική, πραγματική. Δεν υπάρχει αυτό σαν γεγονό για να συζητούμε από αυτό. Σωστό. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα λιγάκι για το λίγο που μα μένει. Θα το, θα το συνεχίσουμε. Είπαμε πολλά πράγματα ναι. και αναλυτικά νομίζω. Έτσι αλλιώς θα, θα το συνεχίσουμε και στην διάλεξη και για το μεταναστευτικό αύριο στην 20 του μηνός στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ στην Αθήνα με ραζέρου τέσσερα όροφος αλλά και κυρίως στην ημερίδα που θα γίνει την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στο Royal Olympic στις 10.30 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσει η ημερίδα που θα είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει ενδιαφέρον γιατί ανάλογη εκδήλωση με ανάλογες τοποθετήσεις και προβληματισμού είχαμε και το 2016 πάλι με ημερίδα όπου είχε γίνει αυτός ο προβληματισμός. Είχαμε θέσει τα, τα προβλήματα και, σε, και ήταν και πολύ ωραίος ο διάλογος τότε ε, σε αυτή την ιστορία. Έστω και αν Προσωπικά δεν συμφωνώ με κάποιε απόψει, δεν έχει σημασία. Ήταν όλε εκεί οι απόψει που οριοθετούσαν το πρόβλημα και δίνανε λύσει μακριά από λογικέ είτε διαχείριση του προβλήματο όπω το, το κάνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικέ κυβερνήσει ή λογικέ ακροδεξίε. Δηλαδή να του χώσουμε εμεί σε ένα λιμό καθαρτήριο τύπου μακρονήσου όπω έγινε το 1922-23 με του πόντιου, του πηγαίνανε στο, στη μακρόνισο. Στο λιμοκαθατήριο ο Μακρονήσου, δείτε τις εφημερίδες 26 Μαρτίου 1923 που αναφέρουν σε ψηλά γράμματα το, το ατμόπλιον ε, Κορνίλοφ, το οποίο με 3.500 ποντίους προσεγγίζει τον Πειραιά. Ε, στον Πειραιά του απαγορεύεται η αποβίβαση των προσφύγων από την Τραπεζούντα και τους γυρίζουν στη Μακρόνησο όπου η Μακρόνησος είχε ανοίξει για τους Πρόσφυγες την εποχή εκείνη. Εδώ υπάρχει μια, ένα θέμα, έτσι. Δεν μπορούν να ταυτίζονται οι πρόσφυγες εκείνοι όχι, όχι, που ήταν Έλληνες που ερχόντουσαν στην πατρία τους με ανθρώπους. Αλλά λέω είναι... τι είχαν κάνει. Τη μακρόνησε ότι σκεφτήκαν να την ανοίξουν για τους πρόσφυγες. Ήταν η διεθνής πρακτική τότε αυτό. Έτσι. Γιατί είχαμε λοιπόν, και το Έλλης Άιλαντ της Αμερικής. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, και κόστησε βεβαίω σύμφωνα με τις μελέτες και τις, τα στοιχεία που υπάρχουν τα δημοσιογραφικά κόστησε τη ζωή 40.000 Ελλήνων προσφύγων από την τραπεζούντα. Κατά κύριο λόγο πόντι ήταν οι άνθρωποι που δώσανε τη ζωή τους εκεί. Μείνανε μόνιμα εκεί. Όπως λένε οι εφημερίδες, αποκαθάρθηκαν από τη ζωή ζωή αυτή. Γι' αυτό να προσέχουμε πώς και τι λέμε για τα ζητήματα αυτά. Αυτός ο τόπος είναι πονεμένος πάρα πολύ και δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε λογικέ, έστω και αν έχουμε αγνέ προθέσει. Ναι. λογικές οι οποίες πραγματικά μας ανοίγουν πόρτες άλλες για άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, ε, να πάμε στα λίγο πολύ γρήγορα σε ορισμένα οικονομικά ζητήματα. Για αυτούς που μας γράψανε για τα ζητήματα, το τι γίνεται με τις τράπεζες και όλα αυτά, είναι ένα τεράστιο θέμα που θα το ανοίξουμε και για τις επόμενες μέρες. Να πούμε μόνο τα εξή. Πρώτον, στο φίλο που το Γιάννη από το Λονδίνο, που με ρωτάει για ένα άθρο στην Οδό Δραχμής. Αν δεν κάνω λάθος, φίλε μου, μπορεί να πέφτω έξω, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο site είναι του του, του, πάλε ποτέ κόμματος Δραχμή Πέντε Αστέρων του του Κατσανέβα. Το συγκεκριμένο άνθρωπο που μου έστειλες δεν πιστεύω ότι είναι του Βαρουφάκη, αλλά λέει πολλά 
είναι σύνοψη προγράμματο σε διαταγμένη μετάφραση δραχμή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το συγκεκριμένο πράγμα που λέει, έχω σοβαρότατε διαφωνίε. Θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο να κάνει μια ίδια μετάβαση στη δραχμή. Ε, αλλά να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή που θα τα αναφέρω πολύ, πολύ πιο συγκεκριμένα. Είναι αυθαίρετε. Τα περισσότερα είναι αυθαίρετα τελείω και πρωτίστω δεν μπορεί να γίνει εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι και το επιχειρήσει εντό Ευρωπαϊκή Ένωση θα σε οδηγήσουν σε πολύ χειρότερη ατραπό από ό,τι είναι τώρα. Το μόνο που θα του δώσει είναι ό,τι έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα να του τα δώσει και να τελειώσουν. Σαν την ιστορία. Θέλει μεγάλη προσοχή. Γιατί το μεγάλο ζήτημα είναι πρώτον. Οι ρυθμίσει και οι επιβολέ, οι δεσμεύσει δηλαδή που σου έχουν επιβάλει μέσω αυτού του ε, πλαισίου μνημονίων που σου έχουν επιβάλει. Το και το δεύτερο είναι το χρέο. Και το χρέο, με συγχωρείτε, όποιο λέει ότι μπορεί να το διαγράψει με τη λογική που διέγραψαν οι Αμερικανοί το χρέο στη Γερμανία, δεν έχει ιδέα τι του γίνεται. Το χρέο είναι προ ευρωπαϊκέ κυρίω αρχέ, τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, και εκεί δεν παίζει. Ε, δεσμεύεσαι από μια συνθήκη ίδρυσης του ευρωπαϊκού μηχανισμού που σου λέει δεν έχεις κανένα δικαίωμα να διαπραγματευτείς ισχύουν όλα όσα έχεις υπογράψει ε, και είναι στη διακριτική μου ευχαίρεια πότε θα το πληρώσει και τις ιστορίες η συμφωνία του Λονδίνου του 1953 την οποία μας τα είχε πρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ πριν αναλάβει εξουσία δεν έχει καμία εφαρμογή και να, ξε... και να ξε... μην ξεχάσουμε ότι αυτή ήταν επιλογή των, Αμε... των Αμερικανών και των Άγγλων. Πρώτον, για να νομοποιήσουν τις δαπάνες, τους, τις δαπάνες κατοχής και να τις μετατρέψουν σε χρέος για τη Γερμανία, αφού, κουρέψα, αφού κουρέψανε τις υποχρεώσεις που είχε η Γερμανία έναντι των υπολείπων χωρών, όπως ήταν, ανάμεσα τους ήταν και η Ελλάδα. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή τι ακριβώς προτείνουμε για τα ζητήματα του χρέους και μάλιστα κατά 70% Διαγραφή του χρέους κατά 70%. Από πού προκύπτει το 70%? Γιατί όχι 65% ή όχι 75%? Με ποιο κριτήριο? Τελείως αυθαίρετο. Μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή, εγώ έλεγα τότε το 2011, έφερα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που ήταν αριθμητικό για να καταλάβουμε γιατί τότε ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Βαρουφάκης στην περίφημη συζήτηση των οικονομολόγων στην πλατεία συντάγματος λέγανε κάτι τέτοιες ανοησίες. Και εγώ λέω το εξής, ότι μπορούσαμε να διαγράψουμε το χρέος 90%. Ωραία. Το 10% μπορώ να το πληρώσω χωρίς να βάλω φόρους, χωρίς να μπω ξανά σε νέο δανεισμό ώστε να μου πυροδοτηθεί καινούργιο χρέος με την κατάσταση της οικονομίας της Και έλεγα ναι, μόνο υπό την προϋπόθεση αν έχουμε 5 με 6% άνοδο κάθε χρόνο και πλεόνασμα 5% ετήσια. Που σημαίνει δηλαδή ότι του αλλάζαμε τα φώτα στον κοσμάκι σε συνθήκε ύφεση. Με καταλαβαίνετε, αλλά τα περισσότερα θα τα πούμε αυτό ε, το χρόνο. Λοιπόν, μία πλευρά ακόμη που θα ήθελα να πω, θα ήθελα να επισημάνω, είναι η έξαση του δανεισμού. Η χώρα αυτή τη στιγμή με τα προσωρινά στοιχεία του Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, εσίως δανειστήκαμε 886,6 δις ευρώ, ξαναλέω, στο δεκάμινο του 19, δανείστηκε συνολικά το ελληνικό κράτος 886,6 δις και πλήρωσε για τα χρέη του 894,4 δις. Η διαφορά αυτή είναι ένα συνεχιζόμενο έλλειμμα που μάλλον είναι αυτά που φάγανε από το μαξιλαράκι 
ρευστότητα. Αλλά αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, στο αντίστοιχο δεκάμενο του 2018, του 2018 το ελληνικό κράτο είχε δανειστεί 695,6 δι και είχε πληρώσει για χρέη 668,6 δι. Το 2018, στο σύνολο του έτους, σε αιτήσια βάση, δανείστηκε 847,4 δις και τότε οι οικονομολόγοι λέγανε «Παναγιά μου σώσε πρωτοφανές αυτό το πράγμα, ιστορικά, ιστο, ιστορικά πρωτοφανές και για την ιστορία και για την Ελλάδα, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη οικονομία στον κόσμο». Και πλήρωσε 816,7 δις. Η διαφορά είναι το μαξιλαράκι που δημιουργήθηκε τότε. Λοιπόν, στο δεκάμινο έχουμε ξεπεράσει ήδη το συνολικό ετήσιο δανεισμό της χώρας το 18. Χωρίς κανένας να μας λέει από τι αποτελείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που το μεγαλύτερο κομμάτι είναι δάνεια, δηλαδή ρέπος που έχουν φτάσει τα 847-848 δισεκατομμύρια, Πώς προκύπτει, από πού, από πού παίρνουμε ρευστότητα και τα ανακυκλώνουμε αυτόν τον τρόπο. Περιμένουμε βεβαίως και την εισηγητική έκθεση του προπολογισμού, να δούμε αν υπάρχει εκεί πέρα, αλλά καμία προηγούμενη εισηγητική έκθεση δεν, ε, δεν έχει τέτοια ανάλυση. Έχει ενδιαφέρον ότι με αυτού του ρυθμού, όπως καταλαβαίνετε, θα κλείσει το 2019 κοντά στο 1-3 ευρώ δανεισμό. Ένα τρεις ευρώ με ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να πιάσει ούτε καν τα 200 δις είναι, ΑΕΠ. Είναι ακέρος διαδανεισμός ή περιλαμβάνει αναχρηματοδότηση. Αναχρηματοδότηση είναι αυτό. Είναι το συνολικό που δανείζομαι. Το συνολικό. Ναι, αλλά δηλαδή υπάρχει όμως ενδεχομένως, δεν το ξέρω εσύ, τα καλύτερα αυτά. Δηλαδή μπορεί ας πούμε εδώ να είναι 200 εκατομμύρια που τα δανείστηκα, τα πλήρωσα και τα ξαναδανείστηκα μετά. Ναι, είναι, είναι, είναι και Άρα... αυτά. Αλλά δεν είναι συνολικό δανεισμό. Όχι, είναι συνολικό δανεισμό. Το χρέο δεν είναι τόσο. Το χρέο δεν είναι τόσο. Το χρέο δεν είναι τόσο. Αλλά ο δανεισμό παίζει ρόλο. Γιατί όπω σε μια επιχείρηση, έτσι και σε ένα κράτο, εάν εγώ πρέπει να πληρώσω τι υποχρεώσει μου στο μήνα και δεν έχω δυνατότητα να ανακυκλώσω. Αυτό έχει να κάνει με την ταμιακή ταμιακή, Να να ανακυκλώσω τα ταμιακή μου ρευστότητα, χρεοκοπώ εκείνη τη στιγμή. Πάω σε πάψη πληρωμών στο εσωτερικό μου. Και το θέμα είναι η αυξητική τάση. Μιλάμε ένα τρεις παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει παράδειγμα στον κόσμο. Για να καταλάβουμε αυτό το πράγμα είναι περίπου πώς θα το πω κοντεύει πέντε φορές το ΑΕΠ της χώρας. Έτσι ωραία. Όταν μπήκαμε στο μνημόνιο ο συνολικό δανεισμό τη χώρα, ο αντίστοιχο ο συνολικό δανεισμό. είναι ο δημόσιο δανεισμό, έτσι. Ο δημόσιο. Όχι, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Μιλάμε κρατικό προπολογισμό, έτσι. Ναι. Όταν μπήκαμε στο, μνημ, στο πρώτο μνημόνιο, που τότε γινόταν ο χάμο για τη βιωσιμότητα του χρέου και δεν μπορούμε και τα λοιπά και δεν μπορούμε να δανειστούμε, ο συνολικό δανεισμό ήταν 65 δι. Δανειζόμασταν 65 δι και πληρώναμε περίπου τόσα για τα χρέη μα. Και τώρα δανειζόμαστε ένα τρει. Δηλαδή, αν, είναι... αν καταλάβει κανείς το τα μεγέθη. Αυτό είναι ο πραγματικός δείχτης της οικονομίας. Έτσι. Και αυτό δείχνει και πόσο πλασματικό είναι το περίφημο πλε, πλε, πλεόνασμα του προπλογισμού. Και η αύξηση του ΑΕΠ. Σαφέστατα. Από μόνο το αυτό. Από μόνο το αυτό συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ. Έτσι. Yeah. Γιατί δεν ξεχωρίζει yeah. αυτά τα πράγματα. Yeah. Λοιπόν, 
Α, αυτό και το δεύτερο βεβαίως βασικό είναι που δεν θα το δείτε ούτε αυτό θα σχολιαστεί πουθενά ούτε στον κύριο Παπαδάκη, ούτε στον κύριο Αυτιά, ούτε στον κύριο Μητιά, ούτε πουθενά αυτά τα ζητήματα διότι ούτε βρήκαμε, μπόρεσαμε να βρούμε έναν ρεδιά ο Λεβουλευτή να καταθέσει μια υπερώτηση που να λέει δώσ' μου κύριε Υπουργέ αναλυτικά τι στο διάλογο είναι αυτό το νούμερο. Από πού έρχονται. Γιατί υπάρχει η εκτίμηση και οφείλουμε να την δούμε, δεν μπορούμε να την αποδείξουμε. Υπάρχει εκτίμηση ότι αυτή η ανακύκλωση είναι χρέη τραπεζών τα οποία περνάνε στο δημόσιο. Γι' αυτό και δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται τέτοιο νούμερο και μάλιστα αυξητικό μόνο από τα ρέπος, δηλαδή μόνο από τα ταμεία που αρπάζουν από τα ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη καταγραφή. Και το άλλο είναι ότι πριν δύο μέρε. Το ΔΝΤΑΦ έβγαλε μια καινούργια έκθεση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο κρούει τον κόντονα τον 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 του κινδύνου, διότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όπω λέει, ξεκολουθεί να αποτελεί πηγή κινδύνων για τη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Διότι τα λεφτά που δώσαμε κάνανε φτερά. Ε, την ίδια στιγμή εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή κάποιο να μα πει όλα αυτά τα ποσά δανείων που τιτλοποιούνται γιατί πια είναι πολύ μαζικό το φαινόμενο πάρα πολλοί από αυτούς δεν ξέρω πώς μας ακούνε πολλοί από αυτούς αν χρωστάνε θα τους έχει έρθει ένα έγγραφο από την τράπεζά τους που τους λέει ότι ξέρετε κάτι δεν χρωστάτε πλέον στην Εθνική Τράπεζα χρωστάτε στην Γιουκουάν δεν χρωστάτε πλέον στην Αλφα Μπάνκ χρωστάτε στην ΣΕΠΑΛ υπάρχουν διάφορες τέτοιες εταιρείε. Όλες αυτές οι εταιρείες του θαύματος εδρεύουν ή στο Λουξεμβούργο ή στην Ιρλανδία. Έτσι. Ναι. Πολλοί από, από αυτούς που μας ακούν να δουν τα χαρτιά που τους στέλνουν οι τράπεζες λένε δεν χρωστάτε πια στην τράπεζα, χρωστάτε εκεί. Ναι. Το ζήτημα είναι τι πήρε η τράπεζα από αυτό. Δηλαδή χρωστάει ένας άνθρωπος 100.000, 500.000, εκατομμύριο. Και του έρχεται ένα χαρτί ότι δεν χρωστάς πια στην τράπεζα, χρωστάς εκεί. Η τράπεζα τι έχει πάρει. Πόσο έχει πουλήσει το δάνειό του. Λέει. Έτσι. Και αυτό το δάνειο που έχει πουλήσει, με τι εξασφαλίσει το έχει πουλήσει. Και άραγε πριν το πουλήσει, πρότεινε στον οφειλέτη να δώσει αυτά που έδωσε το Ιρλανδέζικο, α πούμε, εταιρεία. Και κάτι άλλο. Αυτή η εταιρεία με έδρα του Δουβλίνου, ποιο έχει μετόχο. Είναι συνήθω οι ίδιε τράπεζε. Όχι, όχι. όχι δεν ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά κανονικά θα έπρεπε να υποχρεούνται. Δεν ξέρουμε σε όλε. Όχι σε όλε, αλλά ξέρουμε. Όταν είσαι Λουξεμβούργο, δεν είναι ονομαστική συμμετοχή. Όχι, όχι. όχι. Αλλά ξέρουμε από τα βιβλία παρουσίαση, οι περισσότερε από αυτέ συμμετέχει η ίδια η τράπεζα με κάποιο ποσοστό ή και ολοκληρωτικά. Δηλαδή, έχω δει πολλέ επιστολέ από αυτέ που έρχονται από τη Eurobank και τι άλλε τράπεζε. Οι εταιρείε που αναφέρονται είναι εύκολο να τι βρει. Στην, στο, στο, στο Δουβλίνο. Στο Δουβλίνο υπάρχει registry. Ναι, ναι, ναι. Στο Λουξεμβούργο δεν υπάρχει. Στο Λουξεμβούργο όχι, όντω υπάρχει. Γιατί, αλλά στο Δουβλίνο, γιατί είναι περισσότερο στο Δουβλίνο, ε, δηλώνονται κάποιο τυχάρπαστο τύπο, που το πιθανόν είναι να είναι βιτρίνα, λοιπόν, και η ίδια η τράπεζα. Λοιπόν, και επειδή αυτό ακριβώ, επειδή θα γίνει ο κακό χαμό με τα δάνεια, είναι το αμέσω επόμενο μεγάλο μέτωπο, εσωτερικό μέτωπο που θα έχουμε. Καλό είναι να υπάρξει όμω μια διαφάνεια, διότι αν τα χρήματα των τραπεζών πηγαίνουν σε κάποιου ανθρώπου που δεν ξέρουμε ακριβώ ποιοι είναι, 
Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ακριβώ ποιοι είναι, για όλε τι περιπτώσει. Αυτό να είναι στο δημόσιο έλεγχο και επίση να ξέρουμε, επειδή ω γνωστόν έχουν ανακεφαλοποιηθεί οι τράπεζε με δημόσιο χρήμα, να ξέρουμε αυτή η ζημιά πώ θα γραφτεί και ποιο θα την πληρώσει. Σωστά. Και αν χρεοκοπήσει αυτή η εταιρεία. Τι θα γίνει. Η SPV, δηλαδή το ειδικού σκοπό, πού θα μεταφερθεί το χρέο. Θα σβήσει ή θα ξαναγυρίσει πίσω στον τράπεζα για να το ζητάνε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοια ζητήματα και επειδή βεβαίω έχει να γίνει το κουτρούλιο γάμο, γιατί πρόκειται να, να η κλοπή να πάει σύννεφο, ή μάλλον η επιστήμη, όπω τη λέτε εσεί, ναι, ναι. γι' αυτό και γίνεται η επιχείρηση προστασία των τραπεζών και των τραπεζιτών κατά τραπεζιτών, των τραπεζιτών από την από πιθανή ε, δίωξη για απιστία από, τους, από τη δικαιοσύνη. Αλλά βεβαίως με ποιον τρόπο και πώς θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές που θα αναφερθούμε και πιο αναλυτικά στα ζητήματα αυτά. Ε, μάλιστα υπήρξε και ένα, και ένα δημοσίευμα στο στέλνει ο, ο φίλος ο Κύριλος από τη Νέα Ζηλανδία για τους τόκους των 800 εκατομμύριων ευρώ που κατέβαλε το δημόσιο σε φορείς για τα ρέπος. Ε, είναι λογικό να εκτινάσονται οι τόκοι από τη στιγμή που γίνεται αυτό. Αλλά αυτό και πάλι δεν δικαιολογεί. Στο ρέπος πληρώνει το ελληνικό δημόσιο πολύ μεγαλύτερο τόκο από ότι στο οποιοδήποτε. Γι' αυτό κιόλας επειδή το ρέπος είναι μια συμφωνία επαναγοράς την οποία δεν μπορεί να διακινήσει ο, ο, ο φορέας που την έχει στα χέρια του. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει στη δευτερογενή αγορά και να την πουλήσει και να τη σπάσει που λέει που, που λέμε και να πάρει κάποιο, κάποιο ρευστό πίσω. Και έτσι αυτός ο πιστοτικός κίνδυνος ισοφαρίζεται με μεγαλύτερο επιτόκιο. Τα 800 εκατομμύρια αγαπητέ μου φίλε μου φαίνονται λίγα. Λίγα. Για έναν δανεισμό ο οποίος τίνει να φτάσει να ξεπεράσει τα 900 και να φτάσει το 1-3. Αλλά θα το δούμε αυτό συγκεκριμένα. Γιατί γίνονται και swap. Αυτό το δράμα, αυτό το swap, το σημείτη που έγινε χαμός τότε, συνεχίζει να γίνεται ακόμη και σήμερα. Παρεπιπτόντος, έτσι μόνο για την ιστορία. Λοιπόν, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ποιος θα εκδίδει αυτά τα σουάπ. Έλατε. Και με τι προμήθεια. Λοιπόν, τα χρηματοοικονομικά παράγωγα που σύμφω... στον προπολογισμό, σύμφωνα με την εκτέλεση του προπολογισμού. Ότι τα χρηματοοικονομικά παράγωγα που πληρώσαμε, δηλαδή πρόκειται για παράγωγα, που μετέθεσαν υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους και δύο στόκους στο μέλλον. Λοιπόν, είναι δύο δις στο δεκάμενο του 19. Δύο δις. Και υπάρχει εδώ και κατά την κατηγορία δαπανών χρηματοοικονομικά παράγωγα, περιέχει τις πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής, ρεπος, οι οποίε δεν εμφανίζονται στι δαπάνε του πίνακα 1, δηλαδή του τακτικού προπολογισμού. Εκεί που λέει πόσου στόχου πληρώνω. Ναι, να κάνουμε μια, μια διευκρίνηση να κάνουμε για όποιον γιατί αυτά είναι και τεχνικά ζητήματα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, Σημαίνει ότι κάνουμε η κανονική συμφωνία δανεισμού είναι ότι μου δάνει ο Δημήτρη 100 ευρώ, εγώ θα τα πληρώσω σε 6 μήνε με ένα επιτόκιο. Ακριβώς. Που θα συμφωνήσουμε. Αυτό ναι. είναι η συνηθισμένη συμφωνία που την ξέρει όλο ο κόσμο. Το ΣΟΑΠ τι είναι. Το ΣΟΑΠ είναι μια συμφωνία που έχει ειδικού όρου 
που συναρτούν την απόδοση με το χρόνο πληρωμής. Δηλαδή, μου δανείζεται με τις 100 ευρώ και συμφωνούμε ότι αν εγώ πληρώσω σε 3 μήνες, το επιτόκιο θα είναι 5%. Αν πληρώσω σε 6 μήνες, το επιτόκιο θα είναι 6,5%. Αν πληρώσω σε 8 μήνες, μάλλον όχι ακριβώς σε 8 μήνες, στο διάστημα, αν πληρώσω μέχρι σε 5 μήνες, δηλαδή μπορώ να πληρώσω και σε ένα μήνα εγώ, η επιβάρησή μου θα είναι 5%. Εάν πληρώσω μετά τους πρώτους 6 μήνες και μέχρι τον ένατο, mm-hmm. δηλαδή τον έκτο, τον 6 μήνες και και 15 μέρες ή 9 μήνες ακριβώς όμως θα πληρώσω σε μισή μονάδα. Αν πληρώσω και αυτό πολλές φορές τι το κάνουν, κάνουν το εξή κολπό. Η... Αυτό εξαρτάται από αυτό που το εκδίδει, γιατί αυτός ορίζει τους όρους και μετά Σωστό. το πουλάει. Σωστό. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μπορεί να... αυτό έχει περιθώριο μεγάλων αυθαιρεσιών. Δηλαδή μπορεί εγώ μια πληρωμή που μπορώ να την κάνω με επιτόκιο 6% την ενενικοστή μέρα να κανονίσω τις ταμιακές ροές, κάτι που μπορεί να το κάνει κάποιος που ελέγχει ένα ταμείο, να πληρώσω την ενενικοστή δεύτερη μέρα και να βάσω μισή μονάδα το επιτόκιο. Αυτό δίνει και μεγάλα περιθώρια διαφθοράς. Γι' αυτό το λόγο τα swaps πολύ σπάνια στη διεθνή πρακτική εφαρμόζονται από κράτη. Και αυτό κιόλα είχε δημιουργηθεί με το ΣΟΑΠ. Και μάλιστα σε μια παλιότερη εποχή απαγορεύονταν κιόλα τα ΣΟΑΠ στα κράτη. Στα κράτη απαγορευόταν και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό θεωρήθηκε κάζο μπέλη η υπόθεση Σιμίτη. Όμω με την επιβολή των μνημονίων και τη ιστορία, κατ' εξαίρεση νομιμοποιήθηκε. Σκεπάστηκε. Νομιμοποιήθηκε με εντολή τη Ευρωπαϊκή Εδικηστάτα. Και αυτό είναι ρύθμιση που ισχύει στον τρίτο κόσμο ή μεταξύ ιδιωτικών εταιριών. Όχι σημαντική. Θυμάμαι, νομίζω υπήρχε μια απόφαση. Σύμπαν, το ξέρει καλύτερα. Υπήρχε μια απόφαση που λέγανε ότι αυτό, η έκδοση και σουάπ και η η συμπερίληψη σουάπ σε ισολογισμού χρηματοοικονομικών εταιριών είναι λόγο υποβάθμιση από τι εταιρείε αξιολόγηση. Από τι τρει εταιρείε αξιολόγηση. Γι' αυτό και δεν τι εμφάνιζαν ποτέ. Λοιπόν. Γι' αυτό και ήταν κάζους μπέλη και Για... γι' αυτό δεν είχε εμφανιστεί ποτέ το swap σημίτι. Είναι αυτό που λέμε κρυφό χρέος. Έτσι πράγμα. Γιατί κυρίως είναι κεφάλαιο. άγνωστο το πότε θα πληρωθεί. Ανοίγει ένα κεφάλαιο κυρίως. Και με τι όρους και με τι επιβάλλεις. Και τι υποχρεώσεις. Από, υποχρεώσεις. από ό,τι φαίνεται ανοίγει ένα κεφάλαιο και χρέους κάτω από το τραπέζι. Ναι, το αφανές ναι, χρέος. Αυτό. Το ογκώδες Αδιαφανές του θέματος. Και αδιαφανείς όροι. Όχι το, το πολιτικό μέρος είναι ότι ανοίγει ότι υπάρχει και χρέος κάτω από το τραπέζι το οποίο είναι άγνωστο το οποίο κάποιο πρωί θα μας πούνε ξέρετε η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε αυτό και το οποίο δεσμεύει μια άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα της βάζει επιπρόσθετα εμπόδια στο να αλλάξει πολιτική Βεβαίως. αυτό το πράγμα ε, πέρα από το αδιαφανές ας πούμε το αδιαφανές ε, είναι μια μορφή ε, πολιτικής μειοδοσίας Δηλαδή, ε, μια κυβέρνηση κρυφά πίσω από τι πλάτε του κόσμου δεσμεύει το μέλλον. Είναι χαρακτηριστικό. Εάν μου λε ότι. Γιατί το έχω ξανακούσει και το έχει πει δημόσια. Και ήθελα να το ρωτήσω. Ότι Νομίζω, λέει δεν αναφέρεται. Το δεν αναφέρεται. Να το θέτουν. Όχι, μόνο είναι κορυφαίο θέμα. Δεν το λέει κανένα όμω. Σωστό έχει. Δημόσια εννοώ. Όχι, το έχει αναφέρει. Το ξέρω, το έχω ακούσει. Δεν λέει μέσα ότι. Τα ποσά αυτά δεν αναφέρονται στον προπολογισμό. Ναι, θα σου πω. Και δεν μα λέει, λέει 
Τι και πώ, πού προκύπτουν. Μην πα μακριά. Έχει εκτιμήσει προπολογισμού 2019. Αυτό αυτό είναι ο προπολογισμό. Ο προπολογισμό του 2019. Λοιπόν, λέει ότι εγώ τα χρηματοοικονομικά παράγωγα που θα εκδώσω μέσα στον καινούριο χρόνο θα είναι μηδέν. Κανένα. Γιατί ακριβώ δεν μπορεί να εμφανίσει προπολογισμό και να λέει 1.000-2.000 δισεκατομμύρια, μάλλον 2 δισεκατομμύρια παράγωγα. Πρόσεξε. Όμω. Στην πραγματικότητα, σου λέει στην εκτέλεση τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, τα SWAP δηλαδή, που έχει εκδώσει εκ νέου στο δεκάμινο, είναι 1,5 δις. Και το αστείο είναι ότι ενώ προέβλεπε ότι εγώ έχω να πληρώσω SWAP 1 δισεκατομμύριο, ο προπολογισμό προέβλεπε ότι έχω να πληρώσω 1 δισεκατομμύριο SWAP από την προηγούμενη χρονιά. Τώρα θα κάνει 1,5. Στο δεκάμινο είναι 2. Έχει διπλασιαστεί στο δεκάμινο. Το πώ θα κλείσει το 19 είναι χαμό. Στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου του 2009, για τα πεπραγμένα του 2009. Και δεν μα λέει τι είναι το ένα επιπλέον. Όχι, δεν λέει τίποτα. Αν είναι απόδοση μα, του SWAP, δεν, δεν ξέρουμε. Αν είναι νέο SWAP. Μα δεν ξέρουμε τίποτα για τα SWAP αυτά. Δεν λέει τίποτα. Έτσι. Το 2009, όποιο διαβάσει την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για τα πεπραγμένα του 2009, αναφέρει μέσα το δημοσιονομικό, το δημοσιονομικό νόμο και λέει ότι οποιαδήποτε υπέρβαση. Η διαφοροποίηση του προπολογισμού θεωρείται κακουργηματική πράξη για, το, για, το, παράνομο, για την κυβέρνηση. Είναι παράνομο. Γιατί πρέπει να έρθει στην, στη, βουλή. στη Βουλή με τιολογική έκθεση και να σου πει: Κοίταξε, τροποποιείται εκεί ο προπολογισμό, υπερβαίνεται ή αλλάζει για αυτού και για αυτού του λόγου. Ψηφίζεται από τη Βουλή και εφαρμόζεται. Για όλα αυτά δεν έχει γίνει απολύτω τίποτα. Και κανένα βουλευτή δεν έχει ρωτήσει τον κύριο Σκυλακάκη να μα πει. Όχι μόνο. Είναι αρμόδιο εννοώ. Εγώ ψάχνω να βρω ένα βουλευτή μόνο και μόνο για να ικανοποιήσω την παρήγγελιά μου. Όχι κανέναν άλλο λόγο. Να βρω ένα βουλευτή, να καταθέσει. Να του τη γράψω εγώ ρε παιδί μου, τι θα ρωτήσει, να καταθέσει εκεί πέρα να πάρω τα στοιχεία. Αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει ούτε ένα που ενδιαφέρεται. Πήγα σε όλου δηλαδή, ιδιαίτερα στου χώρου αριστερά και όλα αυτά και του παλιού μου συντρόφου του Κουκουέ. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν του καίγεται καρφή. Και έχουμε φτάσει στο 1-3. Δηλαδή πού θα φτάσει. Και πες μου εσύ τώρα, θα πάμε να αναλάβουμε κυβέρνηση. Αύριο το πρωί, ρε παιδί μου, έρχεται μια πατριωτική δημοκρατική κυβέρνηση και αναλαμβάνει. Και βρίσκει στα ταμεία τη 1-3. Yeah. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό. Με χρεοκοπημένα τα νοσοκομεία, χρεοκοπημένα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και καθόμαστε τώρα και συζητάμε. Πώς το διαχειρίζεσαι. Ή φεύγεις με αεροπλάνο. Για να ξεσηκωθεί ο κόσμο. Αυτό βέβαια θα το απαντήσουμε σε άλλη εκπομπή, για το, γιατί υπάρχει απάντηση σε αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορεί να γίνει με όρου ε, αυτού του συνήθου, είτε μέσω εγχειριδίου που απαντάνε ορισμένοι, ε, θέλει, ξέρω το γνωστό εγχειριδίου. Είναι η διακοπή τη συνέχεια του κράτου. Ε, φυσικά. Έτσι. Αυτό είναι το νομικό πολιτικό, αλλά πώ γίνεται δημοσιονομικά αυτό. Εκεί είναι το μα, η μαγιά. Και ο, αυτό το δημοσιονομικά το ξανατονίζω εγώ. Κρίνεται στο πρώτο 24ωρο. Εάν στο πρώτο 24ωρο. Δεν, δεν επέμβει δημοσιονομικά με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα. Στο τρίτο 24ωρο, πιθανά να φεύγει με αεροπλάνο από τη χώρα, σαν το Μοράλε από τη Βολιβία, και να σε ψάχνουν να δει πού θα έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο. Σε τέτοια κατάσταση έχουν οδηγήσει τη χώρα. Και οι απαντήσει του στυλ μετάβαση του σοσιαλισμού και εγχειρίδιο. Στην άλλη ζωή τώρα, γράφει ναι. η υποσημείωση από κάτω, αυτά δεν θα γίνουν τώρα, είναι για άλλους καιρούς. Ναι. <laughs> Γιατί είναι πουράνια βασιλεία. Ναι. Λοιπόν, ε, δεν απατιώνται έτσι. Πρέπει να απαντάς λογικά. 
ε, λογικά και με βάση τα δεδομένα που έχει μπροστά σου. Διαφορετικά δεν κάνει πολιτική για τον κόσμο. Έτσι. Καλά, αυτό προποθέτει βέβαια συγκρότηση άλλων πραγμάτων που δεν τα έχουμε αφήσει. Αλλά μέσω αυτών των πραγμάτων Ακριβώς, συγκροτούνται. Πρέπει. Διαφορετικά θα είναι πρέπει ονειρικές να καταστάσεις. Πρέπει και στον κόσμο που δεν είναι με τα τεχνικά ζητήματα και να εξηγηθεί αυτό που είπες προηγουμένως οι, οι πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες αυτού του πράγματος. Ακριβώς. Για να καταλάβει ο άλλος ότι εδώ δεν συζητάμε τεχνοκρατικά. Όχι παίζει το μεροκάματό του και, το, και τη σύνταξή του. Αυτό συζητάμε για τη ζωή των ανθρώπων τώρα. Αυτό το πράγμα δεν είναι. Το να του λέει ότι θα, θα, θα ηρεμήσει η πολιτική λιτότητα δηλαδή, με ένα τρισεκατομμύριο δηλαδή, δανεισμό. η χώρα που υποτίθεται κάνει αιματηρές οικονομίες σκορπάει λεφτά στο αριστερά. Και αστεία. Δύο δις. Δύο δις swap. Όταν το πλεόνασμα που θα διατεθεί στου αναξιοπαθούντε, σύμφωνα με τι επίσημε, είναι 300 εκατομμύρια. Αυτό το 2 δι είναι μια κορφή παγόβουνου. Ναι, 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 το κερασάκι σαν τη γη. Αν περάσει την πόρτα σε αυτό, περνά την πόρτα. Μετά δεν ποσοτικοποιείται. Γιατί μπορεί του χρόνου να στο κάνει 8 ή μπορεί να σου εξαρτάται. Εξαρτάται από του όρου που έχει το σοπαθό. Του χρόνου μπορεί να είναι 8. Είναι κατοχική όρια του χρόνου μπορεί να είναι 8, είναι η φύση του από τέτοια αυτό είναι, αυτό είναι πώς να το πούμε, φιλοσικής. Και δεν μου λες κάτι, δεν ξέρουμε ότι υπάρχει χρέο κάτω από το τραπέζι Σωστό. για να μπορέσουν και να τα βγάλουν πληρώνω. πράγμα που σημαίνει δεν θα τα βγάλουν. Και από πού πληρώνονται. Και να το πω διαφορετικά. Επειδή εδώ... Μπορεί να έχουν δεσμεύσει πόρους του κράτους αυτή τη στιγμή και εμφανίζονται στον προπολογισμό, αλλά αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν κατευθείαν στην Αμερικανική τράπεζα που κάνει το SWAP, που είναι ο ανάδοχος του SWAP. Όπω ήταν η Goldman Sachs την εποχή Σιμίτη. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ιδέα το τι ακριβώ γίνεται και ποιε είναι οι δεσμεύσει. Θυμηθείτε, είχε γίνει ένα σκάνδαλο στο πρώτο εξάμεινο του, του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, που εμπλέκομαι και εγώ γιατί το πήρα χαμπάρι. Που είχε βγει τότε ένα νομικό του ΣΥΡΙΖΑ α, και είχε πει ότι υπήρξε ένα swap 49 δισεκατομμυρίων ρευστότητα. Αυτό το είπε σε συνέντευξή του στον κύριο. Εσύ είναι δημοσιογράφο, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, στον κύριο Σαχίνη. Όταν. Το, εγώ τον πήρα προσωπικά τον κύριο Σαχίνη. Του λέω, καλά, με συγχωρεί, γιατί δεν τον ρώτησε περισσότερο. Μου λέει, ήμουν άρρωστο, δεν κατάλαβα κιόλα τι είπε. 49 δι σημαίνει ότι το κράτο δέσμευσε πόρου για μια δεκαετία. Έτσι. Για να εισπράξει, για να πάρει τώρα πόσα. 5, δύο δι. Δέσμευσε 49 δι. Σε βάθο χρόνου για να πάρει πόσα, δύο, πέντε. Ποιοι ήταν και... οι όροι του ΣΟΑΠ. Αυτό λέω. Δηλαδή και το έκανα θέμα. Και πόσα πήρα ακριβώ. Και το έκανα θέμα τότε. Και βγήκε και, 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 και με κορόιδη ο Χατζη Νικολάου, έβγαλε τον, τον Τζακαλώτο, πρωταπηλιά κιόλα. Το θυμάμαι, γιατί ο, ο, ο Χατζη Νικολάου λέει, λέει: Ο κύριο Καζάκη λέει, μα βάζει αυτό το θέμα. Λέει: Μήπω είναι πρωταπηλιάτικο. Και λέει ο, το, το, το παιδί σφυρί. Ναι, λέει πρωταπηλιάτικο. Το αλλά. Το θέμα το είχε αναδείξει τελικά πρωτοσέλιδο είναι αυτεμπορική. Α, και κανένας δεν απάντησε στο ζήτημα αυτό. Γι' αυτό λέω τα σουάπ αυτά. Μήπως πληρώνουμε το σουάπ αυτό. Το 49 δις. Και αυτά είναι η απόδοση. Και αυτό είναι η αποδόση. αποδόσεις. Αυτό μπορεί να είναι η αποδόση. Ναι. Δηλαδή, να μην εξοφλεί τίποτα. Και να μην ξέρω τίποτα. Να μην ξέρει κανένας τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω κανένας δεν ξέρει. Ενδεχομένω. Μόνο ο κύριο Πιτσιλή να ξέρει, δηλαδή, άδε, που διαχειρίζεται τα ζητήματα. Ε, για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών, το δύο, δύο δι πόσο το έπινε, τεσσερά. Εάν όχι, δύο δι είναι ένα τα κάτω. Ένα το έπ. Από τι, από ποιο χρέο. Δεν ξέρουμε, αυτό λέμε. Και πόσο βάθο έχει. Για πε μου εσύ, 
Εγώ δεν ξέρω, σκόπισα τα χέρια. Πού θα πάει αυτό. Και αυτό θα είναι και του χρόνου 2 ή θα είναι του χρόνου 3. Δεν ξέρω. Έτσι όπω πάει, 4 θα είναι του χρόνου. Στο swap σημείο, ποιο ήταν το σημαντικό. Δεν ήταν το ποσό μόνο. Ήταν ότι αυτό ήταν το συμβόλαιο. Όχι, ούτε Ήταν ένα συνολικότερο συμβόλαιο παράδοση τη ελληνική οικονομία. Αυτό το πράγμα υποκρύπτει ένα συμβόλαιο ενό νέου μεγάλου μνημονίου. Μια νέα μεγάλη παράδοση. Αυτό βρίσκεται από πίσω. Δεν χρειάζεται να μνημόνιο. Είμαστε μνημόνιο. Πάμε σε μια κατάσταση όπου πια δεν ξέρω, θα οδηγηθούμε σε καταστάσει bailing σε τέτοια. Δείχνει δηλαδή μια μεγέθυνση από το. Καταρχάν αυτό που λέει το Δέλτα Κρύβεται, κρύβεται τώρα, σκεπάζεται. Όπω σκεπαζόταν με το Σουάπ Σιμίτι όλη η μελλοντική πορεία τη χώρα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Μην τρέχουμε για καμία αυταπάτη κανένα που έχει λεφτά στι τράπεζε τώρα. Εγώ το λέω ξεκάθαρο. Όποιο έχει λεφτά στι τράπεζε και δεν είναι λεφτά τα οποία λειτουργού... με τα οποία λειτουργεί, δηλαδή πληρώνει λογαριασμού κτλ., τα, τα παίρνει αυτοστιγμή, δεν αφήνει δεκαράκι τσακιστό. Όταν βγαίνει το ΔΕΛΤΑ και σου λέει, έδωσε 57 δι σε ανακεφαλοποιήσει. Πήρε πίσω τα 7, τα υπόλοιπα κάναν φτερά. Σημαίνει ότι πάμε ολοταχώ σε νέα ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Τώρα με μια μορφή, αν θα είναι bailout, αν θα είναι bail-in, με ποιο μείγμα, ποιον τρόπο, δεν το ξέρουμε. Και μάλιστα στι συνθήκε Τραπεζική Ένωση. Διότι μπήκε το θέμα Τραπεζική Ένωση, η Μέρκελ προχθέ είπε ότι λέει έχει επιταχυνθεί το Banking Union στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, με την Αγγλία να φεύγει. Με την Αγγλία, προφανώ. Τρελή Εγγλέζη. Είναι τρελή Εγγλέζη. Να δεχτούν Banking Union σε αυτό. Δεν βγαίνει και η Μέρκελ λέει ότι προχωράει. Βεβαίω, για να αρπάξει ό,τι υπάρχει να στηρίξει γερμανικέ τράπεζε. Διότι φεύγοντα το Σίτι χάνει το πάνω χέρι. Σε όλο το, τραπε... το χρηματοπιστωτικό τραπεζικό Ακριβώς. είναι έτσι, δεν είναι. Ναι. Και φεύγει, και φεύγει φεύγοντα στο Λονδίνο. Σημαίνει ότι μένει αμανάτη οι γερμανικέ τράπεζε, αλλά και οι γαλλικέ και οι ολλανδικέ, με 503 εκατομμύρια παράγωγα. Τα οποία διαχειριζόταν το σύντομο Λονδίνο πριν. Μάλιστα. Συμφωνούμε απόλυτα. Δηλαδή, 503. Σε ρωτάω για να δώσει μια αγκυρότητα σε κάποιε σκέψει. Οι οποίε δείχνουν το μέγεθο τη συνολική πολιτική απάτη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό και δείχνουν πόσο χρεοκοπημένοι και μπατήριδε πολιτικά είναι αυτοί που πιστεύουν ότι μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μέρκελ θα βγει η Ελλάδα από την κατάσταση που βρίσκεται. Με ένα τρισεκατομμύριο νέο δανείσμο κατά Και με τη Μέρκελ να αναγκάζεται να μαζεύει τα ρέστα τη γιατί θα μείνει χωρί το σύντη του Λονδίνου. Και με εδώ, μια τέτοια Ευρώπη δηλαδή, η οποία βλέ... και να ήθελε δεν Ένας μπορούσε. από τους λόγους που κάνει στροφή και ο Μακρόν είναι αυτός. Ξέρει διαχείριση τραπεζικού συστήματος χωρίς το σύντου του Λονδίνου. Με την, με την εκτείναξη που έχει πάρει, έτσι, αυτού την υπηδιόγκωση. Οι τράπεζες, στην, τέσσερις τράπεζες στη Γαλλία είναι ε, δυόμιση φορές το ΑΕΠ της Γαλλίας. Σε τραπεζικά ενεργητικά. Λοιπόν, αυτό δεν το διαχειρίζεσαι. Έτσι. Χωρίς και υπάρχει... Κοιτάξτε όμως, εδώ υπάρχει, προσπαθούν αυτοί να φτιάξουν ε, σε αυτό που προεξένω τη σκέψη που έκανες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει, αυτό παίρνει και τη μορφή της πολιτικής πια διαμάχης. Ε, δεν είναι τυχαίο αυτό που έγινε που αρνήθηκε η Γαλλία το να μπουν τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βέβαια. Γιατί αυτό, Για αυτό το, το έχουμε σαν αυτό, το λόγο, το. αυτό συνδέεται, όχι, συνδέεται με ένα θεσμικό ζήτημα. Η είσοδο αυτών των δύο χωρών σημαίνει κατάργηση του ΔΕΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνδυάζονται αυτά τα δύο. 
Και φυσικά η Γαλλία θέλει το βετό. Δεν θέλει να καταργηθεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Θέλει να πατήσει και τον κάλο λίγο στου Αμερικάνου και του Γερμανού. Όχι, γιατί συνεννοήθηκαν για το συνεργείο. Κατά βάση, εγώ πιστεύω ότι η εξήγηση είναι αυτή που είπε πριν. Ότι επειδή έχει το πρόβλημα η Γαλλία ότι με την έξοδο του Σίτι θα αυξηθεί το βάρο τη οικονομική αποφάση των Γερμανών και αυτό θα βάλει σε μεγάλη δυσκολία τις γαλλικές τράπεζες, θέλει η Γαλλία να έχει βέτο. Και γι' αυτό το λόγο δεν δέχεται... Και μια πιο αυτονομημένη πολιτική. Τη δυνατότητα να προβάλλει βέτο, γιατί το βέτο στη Γαλλία δεν είναι Ελλάδα. Η Γαλλία άμα θέλει να προβάλλει βέτο θα το προβάλλει. Υπάρχει ένα θεωρητικό δικαίωμα. Το έκανε. Έτσι. Το έκανε. Τώρα που πέτασε φρένο στα Δυτικά Βαλκάνια. Έτσι. Και μάλιστα με δηλώσει εντυπωσιακέ. Όταν σου λέει ο άλλο ότι εγώ δεν θα βάλω στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, την οριολογιακή βόμβα τζιχαδισμού που υπάρχει στη Βοσνία, και θα κάνει τέτοια δήλωση. Και μαφίες. Μιλάμε την άση στον και αέρα όλη, τη, όλη την πολιτική των δυτικών από το 90 μέχρι σήμερα στα Δυτικά Βαλκάνια. Αν δεν υπόψη του, επειδή είναι ενιαίο το, η Μέση Ανατολή, η Νοτιοαρχική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, ένα ενιαίο δεν τον πήραν υπόψη του αυτόν τον Γάλλο που ήταν ο μόνο πλην των Αμερικανών που είχε λόγο εκεί. Δεν τον πήραν υπόψη του στην τελική λύση του Συριακού. Τον άφησαν απ' έξω, α πούμε. Και αντέδρασε. Είναι το γαλλικό πιστεύω... τραπεζικό κεφάλαιο έχει παραδοσιακά. Εντάξει. Και Ο μεγάλη ισχύ. Το έλεγε το κοκκληθικό συμπεριελισμό. Ειδικά για το γαλλικό συμπεριελισμό. Και μεγάλη ισχύ και αρπακτικότητα, να το πούμε έτσι. Μα τον προσδιορίζει αυτό. Έλεγε για τον αγγλικό συμπεριελισμό ότι είναι απεικιοκρατικό συμπεριελισμό. Για το γαλλικό συμπεριελισμό λέγε το κοκκληθικό συμπεριελισμό. Δεν είναι τυχαίο. Ο Λένιν τώρα έτσι στι αρχέ του 20ου αιώνα. Λοιπόν, με αυτά μάλλον είναι η απαρχή, έτσι ξύνουμε την επιφάνεια. Θα τα συζητήσουμε στι επόμενε εκπομπέ. Να ευχαριστήσουμε όλε και όλου που μα παρακολούθησαν μέχρι αυτή τη στιγμή, που μα κάτσαν συντροφιά. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και καλή βράδυ.